0: Goedemorgen Mirjam, goedemorgen Ron. Nou, dat is snel.
1: Yes. Is een mooie
0: titel vandaag. Hè? The so Hard way.
1: way. Ja, inderdaad. Vond ik ook. Hoe is ja. het deze ochtend? Wat zeg je? Ik zeg, hoe is het deze ochtend?
0: Nou, het was gisteravond laat. Ik was gistermorgen om uh, half zes de deur uitgegaan. En ik kwam er vannacht in om half één, geloof ik. Uh, en ik uh, maar ik had mijn zoon bij me, dus de kleine jong. Dus ik moest ook elke keer denken aan de state management van vandaag. Ik denk ja, want hij is natuurlijk twaalf jaar. En hij leert natuurlijk elke keer weer dat de wereld om hem heen verandert. En dat hij daardoor toch bij zichzelf moet blijven. Dus het was gisteren toch ook wel weer een les voor hem en ook weer voor mij. Om ervoor te zorgen dat hij dus in optimale vorm bleef. Want daar gaat het uiteindelijk om in het leven. Toen dacht ik ook bij mezelf, ja dan heb je alweer een stukje ongelijkheid wat er gecreëerd wordt. Want ik breng hem elke keer in een bernarde situatie, of in een crisissituatie, of in een veranderingssituatie. Waardoor hij teruggeworpen wordt op zichzelf. En zo oefent hij dus die spier eigenlijk. He, dus die, 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 uh, die state management spier oefent hij elke keer. En daardoor leert hij zich ook makkelijk weer zichzelf tot orde te roepen. Ja, dus dat, dat, dat ging me gisteren zo door mijn hoofd heen dat ik dacht bij mezelf: ja, dat is toch te gek voor woorden? Dat hij morgens vroeg uh, om uh, kwart voor vijf op uh, staat, uh, zonder te morgen meegaat, uh, in de auto zit, gekletsen aanhoort. Ik betrek hem natuurlijk wel heel veel in. En hem dan uh, brengt naar zijn neefje, dan mag hij dan spelen. Hartstikke leuk, gezellig. Dan nou, ontstaan nog meer woorden. Hij belt me op, papa kom me eerder ophalen. Nou, dan moet ik een beroep doen op zijn uh, zelfwerkzaamheid, hoe hij dat op kan lossen. Nou, en dan haal ik hem op. En dan heeft hij weer allerlei verhalen. Ik zeg, ja nee, maar het gaat niet om de ander. Het gaat om jezelf. Je moet bij jezelf blijven. Je moet uh, daarover nadenken. Van waarom doet hij dat dan? Of hoe zit dat dan met je oppas? Of hoe zit dat dan met je zusje? En, uh, ja, en dan, dan zegt hij uh, heel wijs van... Uh, Oké, okay, oh, dus dat bedoel je zo. Dus ik moet daar afstand van nemen. En dan moet ik dat objectiveren. En dat noemt hij dan niet objectiveren. Maar dat noemt hij met zijn eigen woorden afstand nemen. En... Uh, ja, dan, uh, dan kan hij daar heel verstandig over praten. En zegt hij, ja, het, het ligt dus aan mij. Het, het, uh, ik zeg, ja, maar je je niet schuldig te voelen. Nee, ze ik voel me ook niet schuldig. Maar het is mijn beleving. En dus daardoor voel ik me slecht of goed of minderwaardig of agressief. Of juist berustend of tekort gedaan. Nou, dan denk ik bij mezelf, nou, een keeltje. Twaalf jaar. Mm, dan zou ik kunnen we praten al van die ervaring waar ik hem dus dan inbreng. Wat misschien volgens de regels en de protocollen van de Raad van de Kinderbescherming of misschien de, de, de opvoeds, opvoedsnormen die er zijn vandaag de dag dat dat er niet verantwoord is, maar ik denk juist dat dat het uniek is aan een vader of een moeder die zijn kind uh, ja, allemaal op een andere manier opvoedt. Dus dat ging me gisteren door mijn kop, toen we terugreden en ik vond het zo slim van hem, gisterenmorgen had hij uh, toch al een kwart over vijf, had hij gelijk een dekentje meegenomen. Hij zegt, pa, want als we dan onderweg zijn dan kan ik even slapen. Nou, ik, dus gisteravond kwamen we thuis. Ik zeg: Vergeet je niet iets uit de auto te halen? Oh ja, dekentje, pa. Ik zeg: Heb je het nodig gehad? Nee, pa, maar het is altijd makkelijk als ik het erbij heb. Ik zeg: Zo is het. Regeren is vooruitzien. Nou, dat is eigenlijk state management, hè?
1: Ja, ja inderdaad. We zitten er gewoon meteen weer uh, vol in. Uh, ja, ja, ochtend.
0: ja. ja. Nou, dus we zijn vanochtend lekker uh, wezen wandelen met de hond. Nou, dan, uh, Bedken natuurlijk uh, lekker uh, eruit gehaald, even gespeeld met de kleine meid. Uh, Emilio uh, uh, mag, mag lekker uitslapen vandaag, het is uiteindelijk vakantie en uh, ja, het is ontzettend stil op de weg. Ik kwam wel weer twee mensen tegen vanochtend die tegen mij zeiden van, ben je op vakantie geweest? Nee, ben je op vakantie geweest? Ah, naar Frankrijk gaan we hartstikke stil, je wordt niet gecontroleerd. De prijzen zijn de helft van vorig jaar of van het jaar daarvoor. Dus ja, misschien uh, geeft dat weer een openingetje.
1: Ja, inderdaad, mooi. Nou, we zijn uh, vandaag inderdaad uh, in de lucht vanochtend op de app gingen we al even heen en weer de, hè, hoeveelste aflevering zitten we inmiddels al. Maar we, had ik het nou goed, volgens mij de 142ste als ik het goed heb. Maar in ieder geval, uh, het is al zo'n mooie poos aan de gang en nou ja, we gaan gewoon lekker door... Je bent er weer vanochtend, Emil En vanochtend uh, gaan we het dus hebben over meer in de harde tussen aanhalingstekens praktijk. En uh, nou ja, heel mooi dat je ons daarin uh, wil meenemen. En ik zat gisteren nog te denken, uh, dat ik dat ik denk, dat, dat vond ik toch eigenlijk ook wel mooi om in te brengen. Ook om, weet je, we zijn hier met elkaar in een room, we hebben toch een soort van omslag. Het is een, een bijzondere week deze week, maar ook om, om de luisteraars... Uh, ja, ook er verder bij te betrekken en ook een soort uitnodiging te doen om aan het einde of tussendoor natuurlijk om ons ook uh, feedback te geven van joh, hè, hoe vind je het in de room en deel je mening. En, want we zijn eigenlijk ook zo dankbaar voor wat er terugkomt en dat, dat is ook een beetje via jou. Wat, hè, jij krijgt zoveel berichtjes ook en dergelijke en dat is zo mooi om, om, om ja, te delen met elkaar dat we hier met elkaar bouwen aan iets waar, waar iedereen zoveel mogelijk aan heeft.
0: Ja, en dat is, je slaat weer de, weer de spijker op de kop, niet, Want kijk, dat state management, eh, dacht ik bij mezelf, dat, dat hebben we al een paar keer behandeld. We hebben we al een keer een paar keer over gesproken. Uh, wel elk, natuurlijk elke keer in een andere context, hè, zodat uh, andere mensen zich dan weer op een andere manier voelen aangesproken en daar dan ook weer wat mee kunnen doen. Omdat ze andere voorbeelden krijgen en een ander tempo en een andere energie in de zaal is. En, uh, maar waarom hebben we nu dan voor gekozen voor dat state management en dan vooral dat laatste erbij in de harde praktijk? Waar, waarom, waar kwam dat idee vandaan eigenlijk?
1: Nou, ik, uh, dat is eigenlijk wel heel mooi dat je dat vraagt, want dit, dit zit al een, een poosje sluim met dit. Ik herinner mij een room waarin jij, uh, ging het ook inderdaad over state management. En uh, in die middag had jij een afspraak waar je echt, daar moest je vol in. Dan moest je alert zijn, dan moest je in een andere state gaan uh, betreden, zeg maar om het zo te zeggen. Mm -hmm. En toen... Toen vertelde hij ook van ja, hier in, de, in Clubhouse, hoe ik nu met jullie aan het praten ben, dan zitten wij in een, ja, in een bepaalde gemoedstoestand. We praten op ja. een bepaald niveau, ja, hoe je het wil noemen. En straks moet ik een switch maken en voor mij kwam dat heel erg uh, binnen van ja, dan, dan stap je weer de realiteit in en even dat harde tussen haakjes. Mm -hmm. Omdat je gewoon continu, word je eigenlijk getest, uh, word je... Ja. Ja, er komt van alles op je pad waar je die switch moet maken. En soms lukt het, soms lukt het niet. Ja. Dus ik denk, ja, hoe kun je ons daarin uh, meenemen en leren hoe we daarmee om kunnen gaan?
0: Ja, nee, dat was een goede, ja, dat klopt, ja. Ja, dat state management, ik denk dat dat uh, een van de belangrijkste factoren is om uh, succes te hebben. En succes is natuurlijk een breed begrip. Hè? We hebben misschien 20, 30 mensen in de zaal, in de room. En iedereen heeft daar een andere definitie over. Maar succes hebben is toch wel, uh, voor, voor eigenlijk voor heel veel mensen, je doel bereiken. Of uh, genieten van de weg naar het doel. Of uh, jezelf leren kennen en daar in dat zelfkennisproces dan datgene gaan doen. Ondanks de verdrukking, ondanks de weerstand van andere mensen. Om dat dan toch vol te houden. Dus dat state management dat is eigenlijk een ander woord voor controle houden over jezelf. En dan hebben we dat ook weer, de woorden hebben een bepaalde betekenis. En dan is het controle houden over jezelf is, uh, een beetje negatief. Klinkt eigenlijk een beetje negatief, want uh, je wilt eigenlijk geen controle houden. Want aan de ene kant controle houden, dat is ook iets van, uh, dat is een beetje stijf en stoer. En, uh, ja, stoer bedoel ik uh, niet in de kwestie van uh, flink of zo, of moedig, maar, maar stoer bedoel ik het dan uh, rechtop blijven staan. Uh, whatever happens, um, ja, je moet die controle houden over jezelf. En Het woord controle komt altijd uit voort uit angst. Hè? Want uh, als je de controle verliest door het toedoen van een ander of door het toedoen van jezelf of door toedoen van een andere omstandigheid om, of omgeving waar je nog nooit geweest bent, dan verlies je die controle en dan ben je jezelf kwijt op dat moment. En dan het, het streven van het, het positieve zelfbevinden, hè, het, je bevindt je met jezelf in een bepaalde situatie waar jij eh, je wel bevindt, dat is eh, ook een streven, eh, zonder dat je hoogstwaarschijnlijk weet dat dat een streven is. En... Eh, ja, zo zijn er dus mensen die uh, strategieën hebben ontwikkeld, en dat is NLP. Die stra strategieën hebben ontwikkeld om dus die controle te houden over jezelf. En dat. En... Ja, ik was er weg. En dat noemen we dan uh, state management. Dat noemen we state management. En, uh, maar als we alleen kijken naar de body logic, bijvoorbeeld, dat mensen met een korte nek hebben een hele andere uh, strategie als mensen met een lange nek. Ik heb al eens verteld van uh, mensen die korte nek hebben, die, die neigen gewoon toe naar impulsiviteit. Mensen met een lange nek is de afstand tussen hoofd en hart is vele malen groter. En die hebben dan van nature een moment ingebakken waarin ze, waarin ze reageren. En juist in die split second die ze langer nodig hebben om te reageren, daar zit ook een stukje bedachtzaamheid in. En um, dus als je gaat begrijpen dat dat steeds management iets is wat je van nature al doet, alleen dat wordt giga veel keren wordt dat getest. En omdat dat getest wordt, en dat wil je niet, want je wil in dat zelfwelbevinden wil je blijven, uh, proberen we alles voorspelbaar te maken. We proberen alles voorspelbaar te maken. En daar werkt de overheid werkt er natuurlijk ook aan mee, He, de, dus om een bepaalde routine in de dag uh, te creëren, bepaalde rituelen uh, te creëren in de dag, dat wordt opgelegd van buiten, of die rituelen die leg jij jezelf op, waarom? Zodat je controle hebt over de omstandigheid. Maar als dus die omstandigheid verandert, ja dan is er paniek, want dan... Ben je uit je doen, dan ben je uit je lood, dan ben je uit je balans, dan uh, ver, wordt de harmonie verstoord. En op dat moment heb je juist dat steedsmanagement. management, dus die techniek heb je over, heb je nodig. Uh, die uh, controle, dat noemen we niet altijd controle hebben over de omstandigheden, maar dat noemen we regels, procedures, protocollen, wetgeving, adviezen, richtlijnen en ook begeleiding. En die neveneffecten dus van al die regels, protocollen en wetgeving en adviezen en richtlijnen. De neveneffect daarvan is dat je van jezelf afdrijft. Want je geeft de verantwoordelijkheid van jezelf. De regie van jezelf geef je uit handen aan de overheid of aan uh, vrienden of aan je relatie. En uh, daardoor mis je ook het, de mogelijkheid om te, te oefenen... Want ook dat state management is een soort spier daarboven in je hoofd. Dat hoe vaker je dat gebeurt, hoe meer die ontwikkeld wordt. Dus met andere woorden, hij of zij, die zich altijd aan de regels houden. En dan moet je dat natuurlijk niet overdrijven van als het rood is, dan kan ik dus rustig doorlopen of doorrijden. Of als ik van links kom, dan neem ik gewoon voorrang. Nee, dat bedoel ik daar helemaal niet mee. Maar dus juist door die zekerheid, dus door die controle die ons opgelegd wordt in de maatschappij en ook door onze cultuur en onze waarden en normen, wordt de ongelijkheid juist steeds groter. Want er neigt dus een bepaald type mens, neigt dus om dus alles op te volgen wat opgelegd wordt. En een ander type mens, ja, die, die, die challenged eigenlijk alles. Dus die, al die regels die er zijn, die eh, doet hij dan, hij of zij... Probeert hij dan te doorbreken op zijn of haar manier. En dat zie je dus bijvoorbeeld met die vaccinatie. Je ziet het met het covid. Je ziet het met, het, uh, met een mondkapje op. Dat iedereen heeft daar mening over. En dan, uh, die mening mag je ook hebben. Maar uh, dan is er een, een klein gedeelte die praktiseert dat buiten. Die doet dat mondkapje niet op. Uh, die weigert zich om te, uh, te vaccineren. Uh, die houdt zich niet aan uh, de anderhalve meter afstand. En dan wordt het dus visueel. En daar heb ik het gisteren over gehad, He, dus dat de problemen die visueel aantrekkelijk waren of afstotend waren eigenlijk, dat die uh, visuele aspecten zijn eigenlijk allemaal een beetje uh, ingedikt en afgedicht en uh, voorkomen, zodat dat visuele aspect niet meer zo sterk naar voren komt, waardoor heel veel mensen zich tekortgedaan voelen, of zich beledigd voelen, of zich in hun waarde aangetast voelen. Uh, en daarom is het, wordt er zo'n heisa over gemaakt of die mensen die weigeren om een mondkapje te doen of weigeren om mee te doen aan de lockdown, wat dan ook. En uh, de regie geeft je dus uit handen als je uh, je voegt in de alle maatregelen. En dat roept weer weerstand op bij andere type mensen zoals ik dat net gezegd heb. En zo ontstaan er dus allerlei organisaties die er zijn om de minderheden, uh, om die dus te beschermen. En zo krijg je dus de, de politie, de raad van de kinderbescherming, je krijgt de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, je krijgt uh, minder groepenbeleid, uh, mensen die uh, vrouw zijn of homo zijn of jood zijn, uh, arme mensen, kansloze mensen, studentenmensen, lesbische mensen, transgenders, biseksuelen, bejaarden, toeslagen, slachtoffers, nou kortom de LGBT gemeenschap, kortom er is altijd wel een minderheidsgroep waar je, je toe aangetrokken voelt en die speciale regels krijgt, want we weten allemaal dat als je in elkaar geslagen wordt in Amsterdam, dan moet je dus dat die aangifte moet je dan doen digitaal. Maar als je lesbisch bent of je bent jood, je bent homo of je hoort tot de LGBT-organisatie, dan is er een speciaal loket en dan mag jij dus dan voor. En dan hoef je dus niet dat onsympathieke te doen om dat via de internet op te nemen? Dat geeft weer een heel raar gevoel voor andere minderheden. Die willen dan ook een loket. En zo krijg je dus weer een hele scheefgroei in de maatschappij. Want alles maar omdat het totaal het is. We moeten alles onder controle houden. Want dan voelen we ons positief. De realiteit daarvoor is dat we hoe we het ook allemaal regelen. En hoe we het ook allemaal reglementeren. Hoe we het ook allemaal. Ja, controleren. Er komt een moment dat je, en dat is het digitale, of dat is het, het controversiële eigenlijk, of het dualisme daar eigenlijk is, hoe meer we zorgen dat we, dat we die controle hebben en houden, hoe, en dan komen we weer terug op die metafoor van dat, van dat visnet, hoe meer we dus de boel controleren, hoe meer loketjes je hebt voor de specifieke mensen die zich tekort gedaan voelen, hoe meer raken we uit balans of uit harmonie als er iets heel kleins gebeurt, wat eigenlijk onbetekenend is, maar omdat dat grote zo goed georganiseerd is, dus denk aan het visuele, het auditieve, maar ook aan het kinesthetische gedeelte, omdat dat allemaal zo goed geregeld is, zijn de kleine onbetekenende zaken, worden in één keer opportun heel belangrijk. Denk bijvoorbeeld... Wat ik vorige week of een week ervoor vertelde over die brief van de SNS. Dat ik een brief kreeg van de integriteitscommissie. En dat ik daar van schrok. Mezelf tot de orde moest roepen. En deze integriteitscommissie belde. En tegen ze zei van. Ik ben 45 jaar lang bankier ik al bij jullie. Jullie hebben alle informatie die je nodig hebt. Ja meneer maar dat ligt op een ander bureau. Ik zei daar heb ik niks mee te maken. Ik zei nou maak maar 250 euro over. En die man die was eigenlijk helemaal verwacht. Want er was niemand geweest die hem op aansprak. A, dat je dus een beetje stil wordt als je onderzocht wordt door de Integriteitscommissie, want dan moet je toch al wel wat gedaan hebben, dan zal het toch ergens wel ergens druppelen. Hè? Uh, en als je dan belt om te vragen van hoe zit het. Ja en dat je dat werk wat je moet doen. Dat het ongeveer twee dagen werk is. Dus daar vraag je dan een financiële vergoeding voor. Want dat vragen, de bank vraagt dat ook aan jou. Een financiële vergoeding. Als je een hypotheek aanvraag doet. Dus er is er heel niks graag aan. En het enige antwoord wat de man gaf was. Nou dan meneer dan zeggen wij gewoon uw bankrekening op. Ik zeg nou doe je dat dan maar. Nou met gevolg met alle toestanden van dien. Nou, uh, bijvoorbeeld. Uh, ik herinner mij dat de vuilniszakken die werden afgezet afge, uh, die werden uh, afge uh, hoe noem je dat uh, afge uh, die, die op een zeker moment werd er gezegd uh, de afvalzakken Afval. hoef je niet meer te vullen. Over. Ja, we hebben afgeschaft. Ja, exact. Ja, af... Dank je wel keer. Dank je wel, meid. Uh, onze... De afvalzakken worden afgeschaft. Alles gaat in een kliko En nu kreeg ik onlangs weer een brief van... Uh, terwijl ik er net aan gewend was aan die kliko uh, We hebben aan de, aan de andere kant van de straat hebben we afvalcontainers gezet. U heeft daar een pasje voor gekregen. En u mag uh, drie zakken per week daarin gooien. En de vierde zak dat moet u gaan betalen. Nou, dus, ik werd even uit mijn evenwicht gehaald. Want ik was net aan die kliko's gewend. En dan moet ik me weer wennen aan de afvalcontainers. Bijvoorbeeld, ik kreeg een brief van de Vattenval... Uh, we hebben een slimme meter in dat en dat pand geplaatst. De maandrekeningen passen we nu aan aan de slimme rekeningen. Ik dacht bij mezelf ja we hadden toch afgesproken dat er een bepaald vast bedrag automatisch afgeschreven zou worden. En dan wordt het in één keer weer veranderd dat ik nu elke maand een ander bedrag automatisch af ga leren, af, afgeschreven gaat worden. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet want het was me onlangs gebeurd dat ik een betalingsherinnering kreeg. Omdat het saldo niet, goed genoeg, niet hoog genoeg was om dus een exorbitant hoge rekening af te schrijven, automatisch. Dus dat gaf mij ook alweer een gevoel van, hé, waar ben ik mee bezig? Een gevoel van paniek, van een herinnering van de vattenval, maar dat kan toch niet gebeuren? En zo zijn er allerlei dingen die ons van slag maken. Ik krijg je bericht dat er iemand ziek is in de familie? De trein die is niet op tijd. De file is te lang, daar hebben we niet rekening mee gehouden. De afspraak die we gemaakt hebben, onder weg, komen we niet na. Er is een moordaanslag op Peter R. de Vries. Ja, waar gaan we toch met z'n allen naartoe? Ja, het weer is anders dan voorgeschoteld in de reis. Eh, plots blijkt verliezing, overeenkomst waarin je alles geregeld hebt en waar alles vooruitbetaald wordt, blijkt dat de winterbanden daar niet gedekt in worden. Een andere collega, je krijgt een ander computerprogramma, het gaat anders dan dat je had gepland. Kortom, er is crisis, scheiding, overlijden en dan juist heb je dat state management nodig. Nou dat is eigenlijk het begin van de state management. Er moet dus eerst een noodzaak zijn voordat jij dus die state management bewust ingaat voeren. En daarom denk ik dat je dus een eh, aantal situaties moet creëren in je leven, dat je kunt oefenen met die state management. Dus je kunt nu gewoon op neutraal terrein, kunnen we het nu hebben over de state management. En als er dus iets gebeurt wat buiten jouw controle is, dan kun je dat gebruiken. Dat is een beetje de intro voor state management, ja.
1: Ja, mooi. Want inderdaad, het is een hele, hele mooie intro met een, een, een scala aan voorbeelden. En ja. dat, is, dat is juist ook het mooie. Dat het in al die kleine dingetjes, die je continu, iedereen herkent ze wel op zijn pad. Dat dat die momenten zijn, ja... Prachtig oefenmateriaal. En uh, nou ja, voordat je ons zo meteen mee gaat nemen in hoe gaan we dat dan doen. Want dat, ja. Ja, daar ben je natuurlijk ontzettend benieuwd naar. En ik denk met mij nog een heleboel andere mensen.
0: Ja.
1: Uh, is het goed om nog wel eventjes aan te halen dat wij deze room, dat het opgenomen wordt. Omdat nog eventjes uh, duidelijk ook voor onze luisteraars... Uh, aan te geven. Dus vandaag wordt de uitzending opgenomen en uh, maar goed, daar, daarnaast willen we natuurlijk ook uh, nog steeds alle ruimte geven om ook jullie vragen hierover te beantwoorden. Dus luister je mee? Uh, word je ergens door getriggerd? Of wil je ergens op doorvragen? Steek je handje op en uh, dan halen we je meteen op het podium. En uh, ja, dan maken we er met elkaar ook een mooie interactieve uh, uitzending van. En, uh, nou, Emiel, ga door.
0: Ja. Ik ben ja, nu, nu, ja, nu wat je zegt, hè? Het wordt opgenomen. Dus heel veel mensen denken: het wordt opgenomen. En, en hoe dan? Uh, komt mijn foto dan naar buiten toe? Uh, uh, en als ik wat zeg, dan uh, hoe, hoe gaat dat dan? Uh, krijg ik geen uh, quitclaim, een vrijwijs? Zo. Dus op dit moment eigenlijk zijn er al heel veel onder ons die zich zorgen maken. De, dat, ma dat merken we bijvoorbeeld als we televisieopnames maken. Maar lopen met de camera lopen we over straat. Dan zeggen mensen, die, assertieve mensen komen ernaartoe. En zeggen: hé, hey, maar ik wil niet op beeld. Ik zeg: nou, u staat ook niet op beeld. Uh, want u heeft geen toestemming gegeven, u moet toestemming geven uh, andere mensen die keren zich gelijk om of die doen de paraplu voor het gezicht er uh, zijn in één keer allerlei soort impulsieve reacties van uh, wat er ook gebeurt, ik wil niet op beeld komen, nou, daarom is het belangrijk denk ik om ook te vertellen waarom we het opnemen uh, ik wil het graag opnemen om uh, terug te beluisteren. Want ik wil graag ook leren van de ervaring van elke dag weer. Dat is één. Twee, uh, denk ik gewoon dat er een moment komt dat we een soort transcriptie maken van elke uit. Dat we dus de, de highlights eruit halen. En dat we die uitschrijven. En de, die we dan dus aan kunnen bieden aan jullie. Dat jullie die kunnen lezen. En dat je dus een soort naslagwerk hebt. En dan op onderwerp. Dus dat is eigenlijk de reden... Dat we dat opnemen en uh, dat doet Ron voor ons, dat moet ook even gezegd worden, die, die zorgt daarvoor elke dag. Uh, helemaal vrijwillig doet hij dat. Dus dat is helemaal fantastisch.
1: Ja, dus... en misschien ook meteen een mooie ingang, want jij benoemde het net al. Juist hè, doordat we het even vermelden dat het opgenomen wordt, dat ja. brengt al een reactie teweeg. En ja. als ja. je bij jezelf bemerkt van, hé, hey, ik reageer daarop en hey, ik ga die stap gewoon nemen en ik ga dat delen dat, nou ja, misschien is het ook een mooie opening om dat te doen. Maar goed, het is ja. een idee. Want,
0: ja, want dus we weten allemaal al nu, hè, dat heb ik al vaak genoeg gezegd, het is de stemming die ons gedrag stuurt. Onze stemming stuurt ons gedrag. Daarom stel ik ook vaak, vrouwen zijn superieur aan mannen. Waarom? Omdat vrouwen geleerd hebben meer met hun emotie te werken dan mannen. Dat is meer geaccepteerd. Vrouwen werken met poppetjes, als ze jong zijn, ze krijgen kinderen, ze bevallen, dat doet heel veel pijn, maar daarna hebben ze ook een hele diepe vreugde. Wij mannen staan daarbij en kijken daarna en hebben toch een andere laag van emotie bij de geboorte van een kind. CQ hebben we medelijden met de vrouw of voelen we dezelfde pijn, maar dat is dan denkbeeldig op dat moment. Dus de stemming stuurt ons gedrag, dat is heel belangrijk, maar waar wordt onze stemming dan eigenlijk door bepaald? Nou, er zijn drie factoren en over die drie factoren gaan we het hebben. En het bewustzijn alleen al, dat je dus gaat zien uh, dat, jij, uh, bepaalde, dat het bepaalde triggers zijn. Hè, dus de, dus, uh, dat is de rest, uh, stimulus stimuli noemen we dat. Uh, dat zijn stimulus responsreacties. Automatische responsreacties zijn dat die ingebakken zitten in, door jouw leven, door jouw ervaringen. En dat zorgt ervoor dat je de focus houdt. En de focus is het meest belangrijke. Want nu net even dit voorbeeld aan te halen met uh, wat gebeurt er nu als je hoort dat het opgenomen wordt. Dan schiet die focus in één keer van God wat interessant wat er verteld wordt, naar. Hey, maar ik wil daar zelf niet mee betrokken worden. Hey, ik wil niet dat er gebruik gemaakt wordt van mijn naam. Hey, ik moet even oppassen dat ik nu mijn mond inhaal, want anders herkennen. Mijn uh, superieur, of mijn vrouw, of mijn zoon, die herkent mij dat ik een vraag stel en die weet nog niet dat ik, in die, dat ik daarin zit. Zo. Dus je focus wordt door één woord meteen verandert. En op het moment dat je focus verandert, verandert je fysiek maar ook tegelijkertijd je interne representatie. Wat gebeurt er met de fysiek? Als je dus een negatieve focus krijgt van, hé, wat gaat er nou gebeuren? Daar maken ze misbruik van. Dan krimp je als het ware in elkaar. Je ademhaling gaat gelijk omhoog. Je ogen en je adrenaline, dat spuit eruit. En je stelt jezelf andere vragen. Dus een andere interne representatie. Wordt die focus verplaatst van uh, had wat leuk? Uh, dan kan ik ook bekende Nederlander worden. Uh, lijkt me hartstikke leuk. En als ze dat uh, gaan opschrijven, nou dan wil ik wel graag dat mijn naam erbij komt en hoe moet ik dat nu regelen dat Emiel mijn naam krijgt en moet ik dat dan mailen of moet ik dat dan bellen of moet ik dat dan appen of zo. zo dan zie je dus dat er andere interne representatie is, er is een ander denkproces want het denkproces heet interne representatie en daar gebeurt ook iets anders fysieks aan, want er komt wel diezelfde soort adrenaline komt vrij maar nu wordt het positief gebruikt want je denkt mezelf, hoe kan ik mezelf manifesteren in dit proces wat nieuw is en hoe kan ik daar gebruik van maken met mijn bedrijf of met mijn relatie of met mijn gezondheid, of gewoon als persoon zijnde. Zo. Dus de keuze die er gemaakt wordt, lijkt onbewust, maar is tegelijkertijd, als het al onbewust is, is gelijk te corrigeren. Want de vraag moet zijn: wat wil ik nu eigenlijk? Wat wil ik? Waarom zit ik in deze room? Wat wil ik leren in deze room? Wat wil ik delen in deze room? Zo, dus dat is een focus. En er zijn ook mensen die sturen mij een brief en die zeggen, nou, het is voor mij een momentje, daarom ben ik er zo blij mee, dat het nu elke dag om negen uur is. Mijn kindje is lekker naar school. Ik heb een kopje koffie gezet. Ik zet letterlijk mijn koptelefoon op. En het is gewoon lekker een uurtje luisteren naar jou. Het is een soort seminar. Het is een soort afleiding. Het is gewoon humorvol. Hè, dat je dingen herkent van andere mensen. Of ook zelf bij jezelf. Kortom, het is een momentje helemaal voor mezelf. Dus... Dus daar ligt die focus al heel anders op. Ik ken ook mensen die zijn aan het werk en die luisteren heel af en toe. En ik ken ook mensen die zijn aan het werk, die hebben lange haren en hebben daar een klein oortje in en die luisteren gewoon illegaal mee. Dus iedereen heeft een andere focus. En daarom is het als public speaker, is het zo moeilijk en moeizaam om iedereen dan ook te bedienen. Dus iedereen datgene te geven waarvoor hij of zij gekomen is. Nou, terug naar de state management. Dus... Af, afge, afgepeld is state management dus de controle hebben over je fysiek dus dat is je lichaam controle hebben over de focus dus dat isgene waar je aandacht aan besteedt en controle hebben over je interne representatie dat zijn jouw gedachten en als we controle hebben over deze drie, drie, stukken, hè, deze drie stukken dan hebben we meesterschap over ons zijn over ons welbevinden want wij laten ons altijd altijd door externen lijkt het wel, laten we ons afleiden van de rol van meesterschap. En dat is een misvatting, want het is zuiver een techniek, het is kennis, het is modelleren, het is iets nadoen van mensen die dat al doen, van nature, of mensen die geoefend hebben in hun leven vanaf gekomen zijn van heel veel pijn, van heel veel verdriet, van heel veel ellende, van heel veel angst, en hebben noodzakelijk geleerd om zichzelf in de hand te kunnen houden. En die hebben dat, dat, dat state management dan ook geperfectioneerd. En ik heb ook wel eens gezegd, die kut Marokkaan die daar in de achterbuurt opgroeit, dat zijn de leiders van morgen. Dat zijn niet de zwakkelingen, maar dat zijn de sterken onder hen. En de sterken onder hen, die hebben zoveel geleerd van de pijn en van het verdriet en van de ellende waar ze in opgegroeid zijn. En hebben één beslissing genomen en dat is... Dat zal mij niet overkomen. Wat er ook gebeurt. Ik zal overwinnen. En ik zal ervoor zorgen dat mijn kinderen het zo goed krijgen zoals mijn opa en oma zich voorgenomen hebben... omdat zij toen, 50 jaar geleden, de beslissing hebben genomen... om weg te gaan uit dat land waar zij dachten... dat er geen toekomst zou zijn voor onze kinderen. Nou, en die generatie is momenteel aan de gang. Die hebben uh, momenteel de kansen, als je kijkt op de universiteit... er zijn heel veel uh, ja, immigranten of kinderen van immigranten... of tweede of derde generatie die zo gecommitteerd zijn... en zo gemotiveerd zijn omdat die nog leven in het vermijden van de angst die meegenomen is door hun ouders of door henzelf of door hun opa en oma. Zo, dan als eerste is er dus de focus. Dus neem je voor, gewoon nu, zet het anders op een papier, wat wil ik bereiken vandaag? <coughs> wat wil ik bereiken vandaag? Nou, dat is, dat is focus. Wat wil ik bereiken vandaag? Je hebt misschien vanochtend gezegd, ik uh, wil maar twee koppen koffie drinken per dag. Uh, ik wil vandaag stoppen met roken. Ik wil vandaag uh, aardige zijnde mensen. Ik wil vandaag geld verdienen. Ik wil vandaag een, een doel bereiken. Nou, dat doel is uh, dat die fiets die al zes weken onder in de schuur staat, die wil ik schoonmaken. Die wil ik verkopen. Ik wil, uh, ja, het maakt niet uit wat jij wilt. Het is een kwestie van focus. En als je dus een doel hebt, en dat is de functie van doel en een doel. Een doel is een doel, want het zit in je hoofd en je schrijft dat op. Dan wordt het in één keer een gevisualiseerd doel en dan gaat het leven. Dan krijgt het handjes en voeten. Dus als eerste is het belangrijk, wat wil ik vandaag? Wat wil ik deze week? Wat wil ik deze maand? Wat wil ik dit jaar? En wat wil ik uiteindelijk met mijn leven? En de laatste focus is, hoe wil ik uiteindelijk herdacht worden door de mensen die van mij houden en waar ik van houd? Dat is het laatste grote doel. Dat noemen ze de legacy. Dus hoe wil ik later achterblijven? Want we leven allemaal eeuwig. En de stof laten wij achter. En de geest, het spirituele lichaam, reist verder. En blijft altijd, we waren gisteren even, Emily en ook, en ik, waren even op de begraafplaats waar mijn vader en moeder liggen. En toen zegt hij van, uh, maar papa, hoe, uh, want hij wilde daar zelf langs, we reden langs de begraafplaats. Toen zei mijn zoon tegen mij van, uh, papa, ik, uh, ik wil eigenlijk wel even naar opa en oma toe. Ik, en dat is altijd heel raar natuurlijk, want hij heeft zijn opa en oma nooit gekend. Eh, omdat, hij, eh, ...omdat mijn vader jong gestorven is... ...en eh, ik op later leeftijd kinderen heb gekregen. Dus ik zei, nou dan even langs. We hebben even een half uurtje tijd, dus dat kan wel even. Dus ik liep rechtstreeks naar het graf toe. Loop je natuurlijk zo naartoe als je er al duizenden keren geweest bent. En toen zei hij, ja, maar als je nou wat vraagt aan, aan opa... Eh, ...zegt opa dan wat terug? Ik zeg, ja, opa die praat altijd terug. Hij zegt, maar en als ik hem nou een vraag stel... ...praat hij dan ook terug? Ik zei, dan praat hij ook terug. Hij zegt, nou dan wil ik graag weten hoe het daar is. Nou, dus hij zei, opa, hoe, hoe is het daar? Nou, opa zei, van, uh, fantastisch. En opa, moet je werken? Nee, werken hoef je niet. Nou, en hij stelde een aantal vragen. Dus zijn focus was gericht op opa en oma. Was daardoor geïntrigeerd en geïnteresseerd op opa en oma. Gebruikte mij daardoor. En dus toen we terugliepen van het graf, zei hij tegen mij. Dus eigenlijk leef je eeuwig. Je bent dus altijd bereikbaar. Dus het is eigenlijk helemaal niet erg om dood te gaan. Want je blijft toch bij elkaar. Ik zeg ja. Hij zei nou dat is fijn om dat te weten pa. Nou dus focusgerichtheid. Dus die focus uh, van hem, de interesse in opa en oma, werd daardoor gevoed. Zo, dus je moet altijd bij focus blijven. Dus uiteindelijk, al wordt je dus door een extern iets... Uit je focus gehaald. Je krijgt dus die herinnering of die aanmaning. Uh, er begint iemand ruzie met je te maken. Er staat iemand staat op. Er begint iemand te toeteren terwijl je in de file staat. Uh, je krijgt in één keer een brief die je niet verwacht had. Je krijgt een naheffing. Uh, het licht wordt afgesloten. Je denkt bij jezelf, ja, ik heb het toch betaald. Dan nou, blijkt dat de hele straat het afgesloten heeft. Uh, nou, zo zijn de berichten in de krant die je leest. En die zijn eigenlijk allemaal bezig om jou van je focus af te halen. Daarom is het noodzakelijk om je focus op te schrijven. En als jij je focus opgeschreven hebt, wat wil ik vandaag, dan hou jij je daar ook aan. Dat kan bewust zijn, hoogstwaarschijnlijk, waarschijnlijk, maar dat kan ook onbewust zijn. Want datgene wat je herhaalt, repetition is the mother of the skill, hoe meer je dat herhaalt, hoe meer dat doel en die droom en dat plan begint te leven bovenin je hoofd in andere modaliteiten. Hè. Dus je ziet het voor je, je hoort het voor je, je voelt het voor je, je proeft het zelfs in je mond en je ruikt het, omdat je daarmee bezig bent. Ja, hoe des te meer ben jij in die trilling van overwinning en in de trilling van dat doel te bereiken. Dus de focus is belangrijk. En als je de focus opgeschreven hebt of het staat gewoon op je voorhoofd geschreven, dan is er niets eigenlijk meer dat jou langdurig, daar vandaan kan houden en dat is al een bewijs dat steeds management werkt dus een van de succesformules van mensen die succesvol zijn is dat zij focus houden zij weten waar ze mee bezig zijn ze weten wat ze willen bereiken ze weten hoe ze willen zijn en daar gaan ze op af en alles in hun lijf en geest en ziel zorgt ervoor dat dat realistisch wordt niet dat dat Uiteindelijk realiteit hoeft te worden. Maar in jouw beleving. En daar gaat het uiteindelijk om. In jouw beleving krijg jij voortdurend bevestiging van die doelstelling. En die droom en dat verlangen. Zoals jij wil zijn en zoals je wil worden. En wat je wil krijgen. Dus je krijgt voortdurend. Als je dat genoeg maar herhaalt. Wat jij wilt. Krijg jij daardoor bevestiging uit de omgeving. Waarom? Omdat jij dus dat gaat herkennen. Als dusdanig. Dus elk succes trekt succes aan en het is al succesvol om een doel op te schrijven. Waardoor jij dus de focus houdt op datgene waar jij jezelf op stelt. Dan is het de fysiek, hè, dus het lichamelijke. Is het je wel eens opgevallen?
1: Mag ik je heel even onderbreken? Want ja. je wil ons die drie factoren van state management gaan uitleggen. Hè? Ja. We hebben nu Marjolein op het podium. Gaan we eerst even naar Marjolein of wil je eerst die drie behandelen?
0: Nee, doe maar... Uh... Doe maar er tussendoor de vragen. Want daardoor uh, is er misschien behoefte aan andere voorbeelden. Ja. Of er is misschien uh, behoefte aan een, een verhaal te vertellen. Wat juist het interessant maakt en leuk maakt en afwisselend maakt. Want misschien dat ik wel veel te veel in het technische verhaal zit. En dat juist uh, Marjolein die nou inkomt, juist daar dus het meer menselijk gaat maken. Uh, dus, dus ik zie altijd... Een toevoeging of een aanvoeging of kritiek of hoe je het ook zeggen wilt, zie ik altijd als positief. Waardoor het hele verhaal een positievere draai gaat krijgen.
1: Oké, okay, helemaal mooi. Dan gaan we, dan gaan we daar gelijk uh, op verder. Marjolein, welkom vanochtend. Wat, uh, wat wil jij uh, ja, je, je vertellen?
2: Nou, ik vind het een heel boeiend onderwerp. Ik geloof heel erg, Emil, en daarom uh, dacht ik, ik ben er gewoon bij, ook al uh, heb ik het druk. Uh, wat de kwaliteit van je leven heel erg in de kwaliteit van je denken zit. Um, waar ik dan vaak mee worstel. Ik heb bijvoorbeeld nu, ik had voor, bijvoorbeeld, een heel stom voorbeeld hoor. Iemand van de week benaderd. Die heb ik dan heel kort telefonisch gesproken. Uh, heb ik eigenlijk aangegeven, ik wil jou um, um, eerst eens ontmoeten. Dan ga ik eens kijken of dat goed voelt. Dat zeg ik dan expliciet. Uh, en dan kijken we verder. En op dat moment... Um, Terwijl ik heel enthousiast was, uh, ja. krijg ik dan een, gelijk een voorstel van iemand die ja. dan eigenlijk door mij een kwartier te spreken, telefonisch, alle conclusies heeft getrokken.
0: Ja, het en... is geen voorstel, het is dwang.
2: Ja, ja.
0: Hij legt, hij legt jou zijn regels op. Exact. En dat werkt niet bij jou, Marjolein.
2: <laughs> nee, Zo is Zoals het, het
0: bij niemand werkt. Nee. Zo, dus op het moment dat je dat bewust wordt, van dan begrijp je waar die weerstand vandaan komt en dat je uit die energie gedeeld wordt.
2: Oh ja, dat is mooi. maar Waar ik dus mee worstel en daarom ja. uh, haal ik dit voorbeeld even aan, is um, aan de ene kant is die kwaliteit van denken, daar geloof ik heel erg in. Dat we alles, uh, ja da, 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 daar hangt zoveel van af. Uh, alleen aan de ene kant worstel ik soms met, dus, met dit voorbeeld een stukje gevoel. In hoeverre... Um, ja, zie ik dan in de weerstand of, of, of moet ik het gevoel zeg maar vertrouwen? Daar snap je wat ik nou, bedoel, Emil?
0: Ja, ik begrijp helemaal wat je zegt, want het is de grootst gemaakte fout die er is, He? en vooral door vrouwen met respect die zeggen, die komen een zaal binnen of een ruimte binnen en die zeggen een negatieve energie, of uh, die krijgen een telefoontje en die zeggen, nou, ik voel dat het niet goed is, uh, of uh, ja, die horen wat, die zien wat, maar het is altijd iets wat getriggerd wordt. Dat gevoel op zich is gewoon gevoel. Dat is neutraal. Uh, net als energie is neutraal, net, ons, uh, net als ons denken, dat is neutraal. Daar zit geen goed of fout in, dat is zelden met ons gevoel. Wij, wij voelen iets in, dat komt omdat we dus een positief of een negatief anker hebben geslagen over iets. Bijvoorbeeld, ik geef dus het voorbeeld van een arts die jou als kind heeft gevaccineerd. Je moet je voorstellen, dan ben je als baby zijn van zes maanden, je weegt een kilo of vier, vijf. En je krijgt een cocktail waar twaalf verschillende soorten vaccinaties in zitten. Nou, dat is een traumatische ervaring. Maar niemand die realiseert zich dat die arts die dat doet, dat hij een geur bij zich heeft. Die heeft een bepaald uiterlijk. Die heeft een bepaald brilletje op. Die heeft geen haar of wel haar. Die heeft een stethoscoop om zijn, om, om zijn borst hangen. Die, uh, die zegt iets op een snerpende toon tegen de zuster van... Nee, ja, 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 Zo. En, maar al datgene wat we jij als objectieve waarnemer, als moeder of als vader, meemaakt. en denkt je jezelf: oh, dan moet, die, dan moet die spuit erin. en oh, dat is het pijn. Kijk, dat kleine ziel, zieletje, en dan die grote spuit moet erin. Maar dat kind neemt dat ook waar. En als die spuit erin gaat bij dat kleine kindje, die vaccinatie gaat erin, dan ziet hij of zij, ziet dus die bril of dat haar en hoort die stem, ruikt die geur van Liesel of van Aftershave, van Old Spice of uh, 4711 of geef het maar een naam. En dat, dat zijn al die indrukken die worden opgeslagen op de plaat. En dat is dus, dat wordt een, een stimulus. Een stimulus, dat is dus iets wat je hebt ervaren en dat zit ingebrand in de plaat. Dat zit ingebrand in, in jouw systeem, in jouw computer daarboven in je hoofd. En als het dus, als je, jij bent het helemaal vergeten, want je hebt, het, of je hebt het helemaal niet eens onthouden, want je weet niet eens dat je het beleefd hebt. En er komt een moment dat je in het café staat, of er is carnaval, en je bent helemaal uit je, uit je bolle blos hoofd gegaan. En in één keer ruik jij dat Old Spice of die 4711. En dat ruik je. En zonder dat jij weet, schiet jij gewoon in die angst van. Van 35 jaar geleden dat je die spuit in je bovenarm gejast werd met die 12 verschillende vaccinaties. Zo, dus het gevoel is neutraal. Er altijd moet alleen iets gebeuren visueel, auditief, kinesthetisch smaak of geur die jij verbonden hebt in het verleden met een oordeel. En dat is het vooroordeel. En jij schiet als het ware gelijk in hetzelfde patroon als toen de tijd. En dat is je wordt in één keer angstig of je wordt in één keer blij. Of je wordt in één keer hartstochtelijk of je wordt in één keer afschuwelijk vervelend. Zo. Dus het gevoel wat je hebt is altijd afhankelijk van een externe factor. En als je een intern gevoel hebt zeg ik altijd... Uh, onthoud je misschien wel, dat is het uh, gevoel, het, het lichamelijke sensatie is niets anders dan een etiket wat jij erop geplakt hebt. Dat is een gevoel. Maar
2: moet je dat, dat gevoel uh, negeren en door die weerstand heen of moet je Het gevoel is. Je moet door
0: dat gevoel heen, want dat gevoel is van gisteren. En jij bent nu een volwassen, leuke, mooie, intelligente vrouw geworden. En je laat je nog leiden door iets wat je meegemaakt hebt toen je zes maanden was. Dus daarom zijn heel veel mensen... laten zich leiden door gisteren. Dus dat betekent dat als ik dat zeg... je moet je laten leiden door morgen. Want morgen, dat zijn de doelen... de dromen, de verlangens, de idealen... die je hebt. Daar moet je je op geprojecteren. En niet dus de... de angsten en de pleziers van gisteren... die geëtiketteerd zijn en... gestempeld zijn en gelabeld zijn... aan de vroegere sensaties. Die moet je loslaten. Dat is werkelijk... meesterschap. Dan creëer jij je eigen leven. Want het denken is daar dus van afhankelijk. Want het is een automatisch proces. Zie het als een jukebox. He? Dus een gebeurtenis is J7. Een andere gebeurtenis is K12. Een andere gebeurtenis is weer Z24. He? Dus net als een jukebox. En op het moment dat het dus ingedrukt wordt... dat is dus een gebeurtenis van vroeger... dan gaat dat plaatje draaien. Alleen dat plaatje is niet alleen auditief... dus niet alleen met gehoor... maar het is ook een soort CD-ROM. Want er zit er ook nog beeld bij... En door dat beeld wat bewegend is en wat dichterbij komt en wat in kleur is of in zwart-wit is met die muziek erbij, zorgt ervoor dat je een bepaalde smaak in je mond krijgt. Je krijgt een droge smaak als het spannend is. Je krijgt een vochtige smaak als het lekker is. Je krijgt erbij een bepaalde geur in je neus. van Een, een, een neutrale uh, geur of een, een, een stinkende geur of een, een, een schimmelgeur of een, juist een soort uh, parfumgeur. En dat zorgt voor dat gevoel en dat gaat razendsnel. Dat gaat binnen een tiende of een honderdste of een duizendste van de nanoseconden. Daarom zeggen wij lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar er zit wel een stukje, stukje verschil in. Alleen dat gaat zo, zit zo dicht op elkaar dat we denken dat het één is. Maar het is niet één. Het zijn altijd nog steeds... En ik trek het nu uit elkaar, want interne representatie is denken. Dat is de geest. En fysiek is ons lichaam. Dus ik trek ze nu uit elkaar. En als focus heb ik genomen dus datgene wat je wilt. Dus de kwaliteit van je leven hangt af van de kwaliteit van je denken. Niet een klein beetje, maar alles. Daarom zijn er mensen die kunnen overleven in de shitzooi... en komen er rijker, beter, sterker uit. Omdat ze gefocust zijn om ook in het zitterige het positieve te zien. En de loser, die kijkt naar het negatieve. Die ziet alleen maar de zitterige en het vervelende en het afbrekende... en alles wat, wat, uh, wat negatief is. En wordt daardoor kleiner. En wordt daardoor nog negatiever als dat hij was. Dus het is je instelling... Het is dus de kwaliteit, het meesterschap, wat een proces is. He, eerst ben je leerling, daarna ben je gezel en daarna word je meester. Om dat te oefenen. En daarom moet je jezelf ook onderlijn zetten. En de meeste mensen hebben daar zo'n hekel aan. En die wachten gewoon af tot de grote crisis in hun leven komt. En dan pas gaan ze dus aan de slag. Dan ben je te laat. Je moet dus oefenen. Net zo goed als dat je elke morgen vijf kilometer hard loopt. Of dat je al uh, twintig jaar geleden gestopt stoppen met roken. Uh, of dat je wel alcohol drinkt, maar dat zijn om twee glazen rode wijn bij het eten. Of dat je positief denkt. En kijkt en pro altijd probeert om het positieve eruit te halen. Zo, dus je moet oefenen, oefenen, oefenen. Tot het moment daar is. Want de crisis komt altijd. De crisis komt altijd. Ja, dat is mooi.
2: Dus... State management is dan ook dat je die dingen gaat herkennen... die verbanden en dat je ziet... Je hoeft,
0: nee, je hoeft nee, de verbanden niet. niet te herkennen. Nee, je okay. hoeft de verbanden niet te herkennen. Want je moet niet graven in de shit. Want dat doen dus de mensen die zoeken, zoeken, zoeken... zoeken. die zijn gefocust op het zoeken. Maar je moet je gewoon focussen op het vinden. Dat is een hele andere state of mind. Ik
2: voel hem, ik voel ja. hem, ja.
0: Ja, zo. Dus, dus, als je dus, dus dat is dat dwingende wat je jezelf op moet leggen. Maar dwingen, discipline... Trouw, dat zijn allemaal dingen waarvan mensen denken... ja nee, maar dat hoef ik toch niet te doen. Dat doet de overheid voor mij toch? Met automatische betalingen en met regels dat iedereen rechts moet houden. En als iedereen zich daar nou aan houdt, dan gebeuren er geen ongelukken. Dus ik kan gewoon veilig de straat op. En als de, mocht er toch nog wat fout gaan, dan hangt er een camera en is de politie is er zo. Maar waar blijft dan de zelfverantwoordelijkheid? Dus de zelfverantwoordelijkheid, dat is het duaal in deze tijd. Men heeft het elke keer over ongelijkheid, hè? de ongelijkheid wordt steeds groter. Hè? Het gat wordt steeds groter tussen de mensen die kennis hebben en die geen kennis hebben, de mensen die blank zijn en de mensen die andere kleur hebben. De ongelijkheid wordt steeds groter van de mensen met een groot meer opleiding dan minder opleiding en de mensen te grotere het verschil wordt de steeds, uh, steeds groter ongelijkheid. Wordt, dus tussen de mensen die slim zijn en de mensen die dom zijn en noem het allemaal maar op. En het accent wordt vandaag de dag gelegd op de ongelijkheid. En dus door alleen maar op het accent te leggen op de ongelijkheid, wordt die ongelijkheid groter. Want alles waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Geef je aandacht aan het positieve. Groeit het positieve? Geef je aandacht aan het negatieve. Dan groeit het negatieve. En daarom komen er dan weer actieclubs. En die actieclubs moet een subsidie hebben. Daardoor gaat de belasting omhoog. Daardoor komen er weer toezichthouders. Dan worden er weer regeltjes geschreven. Dan moet weer een commissie komen. Dan moet weer een stichting komen die toezicht op. Dan moet weer een, een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten worden. En zo wordt dus iets wat totaal onbetekend is voor de meerderheid van de Nederlandse bevolking dat wordt een groot issue uiteindelijk voor allemaal, dus kijk even naar het racisme, het, slaven, het slavendom, hè, wat er was kijk, dat is al honderden jaren geleden is dat afgeschaft nu in één keer wordt dat een issue, want mensen lijden daaronder dat hun voorouders weggebracht zijn door Nederlanders, door mijn voorouders uit Afrika, maken dat groot, voelen de pijn van hun voorouders, zien datgene wat er gebeurt in een slavenschip zien ook die voorvader van mij met een zweep staan, zien ook een andere voorvader van mij staan met een grote beurs met geld en daarbij koopt hij een pand op de keizersgracht en dus dankzij dat ben ik dus die blanke man geworden die afschuwelijk daar als model voor staat, dat wordt gezegd ja, nu luister de Nederlandse overheid, maar alle mensen moeten dus in het stof en moeten zich schamen en moeten hun excuus aanbieden voor datgene wat hun overgrootvaders 500 jaar geleden hebben gedaan. En als dus dan de overheid zo idioot is geworden om dus, excusez le mot, dat ik hier een oordeel over vel, maar ik moet het toch even doen. Dus de overheid is zo idioot geworden om daar dus dan excuus over aan te bieden. Dan wordt er gezegd, nou moeten jullie 53 miljard betalen aan Suriname, want dan is het egaal, dan zijn we klaar met elkaar.
2: Nou, bijzonder Emiel, wat ik in ieder geval vandaag van jou geleerd heb, is dat ik uh, toch soms te veel met het verleden bezig ben. En dat ik echt me op de toekomst moet richten. Die weg vooruit, daar moet ik me op focussen. Juist. Dus niet gaan beredeneren.
0: Nee. Skip Juist. Juist. Ja, en daarom, je als je bij mij in de zaal zit, hè, dan is het van schrijf op wat je wilt. Dan zijn er heel veel mensen, een meerderheid, die weet niet wat ze willen. En dan zeg ik, schrijf dan op wat je niet wilt. En dan komt er een hele grote lijst. En dan zeg ik, als je nou weet wat je niet wilt, wat blijft er dan over? Ja, en dan blijft er in één keer over wat je, wat je wel wilt. En op dat moment komt er duidelijkheid in je hoofd. En als die duidelijkheid er is, de mist trekt op als het ware, dan ben je, sta je anders in het leven. En dan richt jij je alleen nog maar op het positieve. Want dat voelt namelijk beter om je op het positieve te richten dan op het negatieve te richten. Dan heb ik antwoord gegeven
2: op je vraag. Absoluut, dankjewel. Echt, dankjewel. Uh, ja, ik ben gewoon te mutserig af en toe en wil dan, uh, ja, ik moet toch gewoon iets uh, anders gaan denken? Als dat werkt voor doen. jou
0: om jezelf uh, te mutserig te noemen, als dat werkt voor jou en dat dat een schop onder je reet is aan jezelf, dan doe je, neem je een goede beslissing en zeg je het juiste woord tegen jezelf.
1: Gewoon vooruit.
0: Juist vooruit. Dankjewel Marlijn.
1: Jij bent. Goed. Dank je wel Marjolein. En, uh, en een prachtige wending ook inderdaad met, met jouw inbreng En ja, waar we weer prachtige lessen uit uh, kunnen halen. Dus uh, dank je wel. En Emiel, we hebben Robert ook bij ons op het podium. Goedemorgen ja. Robert. Welkom.
3: Goedemorgen Annemiek, Emiel, Marjolein. Dag
0: Robert, fijne man.
3: Goedemorgen Emiel. Um, ik wilde even reageren over op wat uh, je zei over focus. Uh, je maakte even het sprongetje naar de regering toe, uh, naar Suriname en naar um, zeg maar de slavernij van vroeger. Ja. Um, en toen dacht ik, ja die focus, dat is een heel mooi voorbeeld, die focus maakt dat we daar dan allemaal naar gaan kijken. En als je niet oppast ga je je schuldig voelen, um, eh, omdat dat zo aangenomen wordt. Um, misschien wel aardig om, um, om, om te zien hoe je om kan gaan met de focus. Ik hoorde dat een tijdje geleden. Toen hebben we dat in jouw room ook behandeld. Hè. Uh, toen ging het hier over. En toen ben ik eens door gaan zoeken. En toen dacht ik bij mezelf... In die tijd van de slavernij waren jij, Emiel en ik... ...en misschien wel ook uh, Annemiek... ...misschien wel horigen. In die tijd had je dus uh, de landheer en had je de edelen. En de edelen die mochten een paard hebben. En die mochten een zwaard hebben. En uh, ja, die hadden horigen, dat waren boeren. En die boeren die moesten zorgen dat ze het land bewerkten. En daar kregen ze maar een heel klein beetje geld voor. Denk aan de mooie vader van Robin Hood. Uh, die daar tegen in opstand kwam in Nederland. En uh, die hadden eigenlijk een leven van niks. En je zou slavernij eigenlijk heel mooi kunnen vergelijken met de horigen uit diezelfde tijd.
0: Mooie vergelijking, Robert. Heel mooi. Ja, weet,
3: weet je, en het waren dus gewoon blanken. Ja. En, en, en zo werkte de maatschappij toen. En als je dus je focus legt op slavernij en je kijkt dan naar slavernij van donkere mensen of gehele mensen of mensen met rood haar of mensen met sproeten of maakt niet uit. Dan zou je eigenlijk ook die focus moeten leggen op gewoon blanke mensen, boeren vooral in die tijd, die dus moesten werken voor hun meester.
0: Ja, maar, maar wat het is Robert, de, de, de andere partij, hè, want daar komt dus weer de discriminatie uit voort. De andere partij, want die stellen zich apart op, die hebben namelijk de one-liner. En dat is dat jij geen recht van spreken hebt als witte, oudere man. Want jij kunt niet invoelen wat voor leed wij geleden hebben. Zo, dus dat, dat is de one-liner en dan is tegelijk gelijk, de, dan is het gelijk uh, de boel geneutraliseerd. Maar ja om en ik, ik, ik hoop dat ik dat duidelijk versteld gezegd heb, dat dus de focus is gericht op gisteren en omdat zij geloven in verwerking, want dat is een overtuiging, is dat ook zo, dan moeten ze dat ook verwerken. Maar dat is een andere state of mind. Dat is een ander, je hoeft niks te verwerken, je moet het afsluiten. En dat, dat is iets... Uh, want dat verwerken heb je niet nodig daarom nou, vraagt men mij, oh, en Marjolein die vroeg mij zo net van, ja moet je maar moet je dat dan moet je dan, dan niet ingaan, moet je het dan niet oplossen, moet je dan niet weten waar het vandaan komt nee, want hoe meer je erin ingaat, hoe meer je ingezogen wordt in het negatieve want er is altijd wel een reden te bedenken waarom jij uh, smorgens niet je bed uit kan komen, er is altijd wel een reden te bedenken waarom jij geen loonverhoging krijgt en die ander wel er is altijd wel een reden, nee het gaat om de oplossing van wat wil ik en vanuit die, die dat, wat, wat eerlijk, ben ik gericht op morgen. En dat is de discussie eigenlijk. De focus is gericht op gisteren, omdat zij, men, gelooft in verwerking. En die verwerking zal compleet zijn op het moment dat wij 53 miljard betaald hebben. Dat is dus het, het momenteel het adagium. Daar, daar gaat het om, Robert. Dus ik, ik praat niet goed of fout. Ik zeg, dat, daar is men met de focus op gisteren en de focus moet op morgen gericht zijn.
3: Ja, en als je de focus richt op gisteren, hè, of dat nou goed is of niet, maar als je dat doet, ga dan geschiedenisboekjes in en kijk ja. hoe toen de maatschappij werkte.
1: Ja, maar
0: en, jij, jij hebt geen recht van spreken, is dan het adarium en de overtuiging van de ander. Want jij kunt je niet inleven in de, in de pijn en verdriet en de minderwaardigheid waarin deze personen leven.
3: Ja, als zij die focus aan willen houden, dan is dat hun ja. overtuiging. Um, maar aan de andere kant, um, leven we in een land waar ik ook mijn overtuiging mag hebben. Just. En door het uitspreken van mijn overtuiging kan ik er iets naast leggen bij die ander. Dat die ander denkt, oh ja, ik focus me heel erg op mijn ellende en ik vergeet de ellende van zoveel miljoenen anderen.
0: Maar jij hebt gelijk, wij zijn het met elkaar eens. Alleen wij rationaliseren iets wat emotionaliteit is voor de ander. Zij ja. ja. hebben dus zelf die emotionaliteit zichzelf opgelegd. Ja, ja. En, wij, en, en dat is de keuze. Dus meesterschap is wat jij doet. Jij rationaliseert. En daardoor ga je daarboven. Dus je begrijpt het wel. Want je rationaliseert het. Je begrijpt het wel. Alleen je rechtvaardigt het niet. En zij zitten in de emotie. van: zij hebben alle begrip voor hun standpunt. En, uh, en, en rechtvaardigen het ook nog. Ja.
3: En hun focus belet hun. Dus hun focus belet hun om te luisteren. Naar Just,
0: ja. ja. Met respect te luisteren. Dus, ja. Ja, en dat is, het, en dat is het, het uiteindelijk. Dus het meesterschap. Wat je kunt bereiken. En dat is het verschil. Wat er is niet in een abstractieniveau. Maar in inzicht. En de techniek is zo. Je kunt het zo objectief neerleggen. En daarom ben ik ook, ook, daar zeg ik van: kijk, wat kan er allemaal gebeuren? Dus we zijn allemaal mensen. We hebben ons controlesysteem, we hebben onze rituelen. We doen een aantal dingen doen we gewoon als vanzelfsprekend. We worden daarin gesteund vanuit de overheid. Nou, dus we denken we zijn daar goed mee bezig. En, als het, en dan toch komt er altijd nog iets tussendoor wat ons van slag maakt. En hoe kunnen we onszelf dan weer op de rit zetten? Ja, ja leuk. Nou,
3: dankjewel. Ik wil dit even toevoegen. Dankjewel. Ja, Robert,
0: dankjewel. Jij, ja, dankjewel.
1: Ja, dankjewel Robert. Dat had uh, inderdaad weer een uh, mooi nieuw inzicht erbij. En voor mij een nieuw woord met horigen. Want ik kende dat inderdaad uh, ik heb nog nooit van gehoord. Maar uh, dankjewel. En Emiel, wat bij mij nu naar te binnen schoot. Want inderdaad, Marjolein had het over van ja, moet ik, met die, moet ik er dan doorheen of moet ik het nog negeren? En jij, wat ik nou bij jou begrijp, is dat voor jou, heb ik dat goed, dat ergens doorheen gaan, dat dat ja. voor jou betekent afsluiten. afsluiten. En, ja, en dat afsluiten, doe jij dat door het om te draaien naar wat wil ik?
0: Uh, nee, je moet begrijpen, dat het afsluit, dan is het, ligt het achter je. Dat is een beslissing. Daarom hoor je mij vaak zeggen, je moet een beslissing nemen. Je moet een beslissing nemen. En zelfvertrouwen, dus dat is eventjes een, een, een ondersteuning voor mensen die het moeilijk vinden om een beslissing te nemen. Dus juist door beslissingen nemen en je te houden aan die beslissingen, want een beslissing is een afspraak maken met jezelf of met anderen, maar vooral met jezelf wat ook een afspraak maken met anderen is een afspraak maken met jezelf. Hoe meer jij je houdt aan de afspraken die je met jezelf, zeker met anderen, hebt gemaakt, hoe meer zelfvertrouwen krijg je. Want je wordt voorspelbaar, niet alleen voor de anderen, maar vooral voor jezelf. En dat is zelfvertrouwen. Dus je moet niet zeveren over gisteren. Gisteren is gebeurd, daar kun je niet meer veranderen. Gisteren is geschiedenis. Morgen is een raadsel. We zullen nooit weten wat morgen zal brengen. Misschien zijn we morgen wel dood of is een atoombom gevallen of uh, weet ik veel wat. Of morgen komt er een engel uh, en we hoeven nooit meer te werken. We krijgen altijd te eten, dat komt gewoon uit de lucht vallen. Dus we weten dat niet. Maar vandaag is een geschenk. Dat is een present. Daarom is een present is een geschenk. Vandaag is een geschenk. En vandaag neem jij de beslissing. Vandaag neem jij de beslissing. En als je vanavond getoetst hebt door middel van die drie vragen. Wat heb ik gegeven? Wat heb ik geleerd? Wat heb ik vandaag gedaan waar ik trots op mag zijn? Dan kom je tot de conclusie dat je je niet gehouden hebt aan de afspraken met jezelf. En dat is het mooie eraan. Morgen krijg je een nieuwe kans. Je hebt je wel gehouden aan die afspraken die je vandaag hebt gemaakt. Dan heb je dat geleerd en bouw je dat zelfvertrouwen op. En dus morgen weet je gewoon dat je een betrouwbare vent bent. Of een betrouwbare vrouw bent. Voor jezelf een betrouwbaar mens bent. Zo. Dus, dat, dus het is een self-fulfilling prophecy. En jij bepaalt dat rad welke, welke kant dat rad op En als En dan kom je in een vicieuze cirkel. En die vicieuze cirkel is die leidt tot succes. Wat succes zal dan mogen wezen voor jou? Want dat is een state of mind. Of het leidt je tot failure, tot mislukking. En wat mislukking dan voor jou mogen betekenen? En er zijn allerlei factoren die jou proberen als je in het rad zit van succes. Om jou eruit te halen. Want er zijn maar weinig mensen die in dat rad van succes zitten. Die meester zijn over zichzelf. En al die mensen die niet meester zijn over zichzelf. Die proberen maar één ding. En dat is jou weg te trekken uit dat rad van succes. Want jij moet net zo'n loser zijn als dat zij zijn. En dat is oké. Okay, als jij dat toestaat. Want als je dat namelijk toestaat. Je staat... Je bent één of twee dagen je in het rad van succes. Dus geest is uit de fles, zoals ik dat noem. En mensen trekken jou terug. En je laat je verleiden om teruggetrokken te worden naar een negatieve visieuze cirkel. Omdat je graag bij de groep wil horen. Dan weet jij, als jij samen stilletjes in je bed ligt. en je stelt jezelf die drie vragen: Wat heb ik vandaag gegeven? Ja, ik heb vandaag eigenlijk niks gegeven, want ik had niks te geven. Wat heb ik vandaag geleerd? Ja, ik heb vandaag helemaal niks geleerd. Want ik voel me eigenlijk shit. Wat heb ik vandaag gedaan waar ik trots op kan zijn? Ja, ik heb helemaal niks gedaan waar ik trots op kan zijn. Want ik heb mijn niveau verlaagd. Hoe slaap jij dan? Ja, dan slaap ik slecht. Oké, okay, en wat doe ik dan? Dan neem ik een pilletje. En als ik een pilletje geslo uh, genomen heb, s'avonds om 10 uur, hoe voel ik me als morgens om 7 uur? Dan voel ik me nog shitter als gisteren. Want het pilletje werkt nog even door. Dus dan is dat de schuld van de dokter. En dat is de schuld van het systeem. En dat is de schuld van een farmaceut. En dat is de schuld van het systeem waar ik in werk en woon en leef. Bah, wat een vervelende maatschappij is dit. Nou, ik moet maar gaan snel vertrekken. Nou, op Rotterdam, Wegwezen jij dan, zeg ik dan. Maar het ligt bij jezelf. Het heeft niets met al diegene te maken. Waarin jij probeert de schuldvraag neer te leggen. En daarom zeg ik tegen Marjolein. Niet proberen een excuus te verzinnen. Want dat probeer je namelijk. Niet in het verleden te gaan graven. Want het gaat alleen maar stinken. Want er is altijd wel iets wat jou niet bevalt. Wat je tegenkomt. En daardoor moet je weer, weer verder gaan. Experimenteren. Moet je weer verder in therapie. En zo kom je in regressietherapie. Hebben we het ook wel eens een keer eerder over gehad. Of je moet een familieopstelling doen. Allemaal bullshit. Allemaal placebo's. Jezelf, jij bent de meester. Het ligt niet buiten jou. Het ligt in jou. God is niet in de hemel. God staat niet naast jou. God zit in jou. Jij bent God. Met hoofdletters geschreven. En of je dat Allah noemt, of Boeddha noemt, of Krishna noemt, het maakt niet uit. Het is allemaal een andere naam voor dezelfde geest. Voor dezelfde energie. En dat is liefde en dat is licht. En als het anders is, hoor ik het graag. Dan ga ik graag in discussie met jou of met iemand anders die je daar gewoon andere mening toe gedaan heeft.
1: Nou, het lijkt me een hele, hele mooie, duidelijke uitleg. Hele mooie, hoe, je, hoe je dit, dit einde, dat, dat ja. Dat,
0: dat en nu is... begrijp je
1: het. Ja. Nu begrijp je ook weer. waarom heel
0: veel mensen een hekel aan me hebben. Want die zitten s'avonds denken bij zichzelf. Die raterband heeft dat gezegd. Al ben ik toch een loser dat ik dat niet doe. Dat ik dat niet volhoud. Dat ik dat niet zet. Zo, en daarom zeg ik afgelopen zondag... al die mensen die in de room zaten... dus die bij me waren in, de, in Huis der Duin... Jullie, jullie hebben het helemaal niet nodig. Want jullie weten het al, jullie doen het al. Jullie willen alleen bevestiging hebben. Dus jullie zijn een elitaire groep. Dat is hetzelfde als de mensen die nu in de zaal zitten. Ik geef, dat, ik geef handjes en voetjes voor datgene wat jij al weet. En, ja, en die mensen die het nodig hebben... die zitten er niet in. Dus het is jullie taak om die andere mensen te laten zien... in woord en in daad... En in, in fysieke verschijning. Hè? Dus, dus toon aan die ander dat het kan. Walk your life. Hè? Dus walk your talk. En als je dat doet, dan, dan voel je, je anders. En dan kom ik dus op die fysiek. Want het is jou al lang opgevallen dat als je het hebt over positievere zaken, gaat je ademhaling hoger. Je kijkt anders, je ademhaling gaat. Er komt meer zuurstof in en er gaat meer zuurstof en meer koolzuur uit. Je spierspanning wordt anders, je voelt je trots. Je, je krijgt een andere sensatie, je krijgt een tintelende sensatie. Je ogen die kijken je aan in de spiegel van. Ja, maar je haar begint te glanzen. Het zit allemaal in je kop, het zit allemaal in je kop. Maar het is alleen versterkend voor datgene waar je mee bezig bent als een positief eigenbeeld creëren. En als je een negatief eigenbeeld wil creëren, dan moet je tegenovergestelde doen. Ik vind het allemaal best. Het is jouw placebo. Daarom is het allemaal placebo. Het is een hersenspinsel.
1: Ja, het is, uh, is het zeker.
0: Het is zo simpel. Het is zo simpel. Dat het te simpel is. Dat het is om...
1: zo moeilijk is meteen. Dat ook ja, weer. Yes, ja, ja.
0: En omdat mensen de neiging hebben van het niet te kunnen accepteren. Die denken van ja, nee, maar. En dan komen ze met de uitzondering. Zodat de maatschappij is ook bezig met de uitzondering. En daardoor wordt de afstand steeds groter tussen de uitzondering en tussen de grote massa. En daardoor uh, wordt dus de ongelijkheid ook steeds groter. Dus die ongelijkheid hebben wij ook gecreëerd, maar zit in ons hoofd. Dus door het systeem gaan we daarin geloven. En wordt die ongelijkheid ook steeds groter. En dat moet je dus relativeren en dan zie je dus gewoon dat het helemaal niet waar is. Dat dat dus een klein groepje is of het is dus één individu die zich tekort gedaan voelt. Maar dat zit in hem of in haar. En als je dus dat gaat begrijpen dat dat in hem of in haar zit en dat wordt dus dan in een bepaalde cultuur gedauwd, ja, maar Daar heb je wel mee te dealen en daar moet je dan gewoon ook in gesprek mee gaan. Maar je moet wel bij jezelf blijven en begrijpen dat je verder bent. Want jij bent al meester. Of misschien ben jij de gezel. En die andere is de leerling. Of die andere die, die is nog helemaal niet aan het leerling zijn toe. Want dat is ook een metafoor. Want je hoeft geen diploma te halen. Je moet niet een, een, een. Je krijgt niet een certificaat van de school des levens. Die krijg je niet. Dus jij zelf bepaalt waar je bent. En er is altijd iemand die het. Die het beter weten, die meer ervan op gestudeerd heeft, of er langer aandacht aan heeft gegeven. En daarom is het zo mooi in deze tijd, met levenservaring. Vroeger was het zo, je ging naar de psycholoog of je ging naar de huisarts, en vandaar, maar die praat vanuit gemiddelden. Nou, je bent geen gemiddelde, want je bent een vrouw van 34, met een verleden wat vreselijk is. Of je bent een man van 74, met een verleden wat fantastisch is geweest en nog nooit een tegenslag heeft gehad. En die heeft wel tegenslagen gehad, maar is op een andere manier mee overweg gegaan. En die komt bij een arts en die praat vanuit gemiddelden. Dus je krijgt een gemiddeld pilletje en je krijgt een gemiddeld gesprek totdat je bij iemand komt die levenservaring heeft. En die dus die ervaring omgezet heeft om andere mensen te helpen. En daar krijg je dus een expliciet verhaal. En als dat verhaal niet expliciet bij jou past, dan ga je naar een andere levenservaringsdeskundige heen. En totdat je de dus zeven hebt bezocht en dan ontmoet je iemand die precies hetzelfde meegemaakt heeft als jij meemaakt. Waar jij middenin zit. En hij of zij vertelt jou van het gaat allemaal voorbij. Dus maar geniet van het proces. Want weet je wat het mij gebracht heeft? Het heeft mij gebracht een andere relatie. Het heeft mij gebracht een andere gezondheid. Het heeft mij gebracht een andere plaats waar ik gelukkig ben. Het heeft mij gebracht dat ik nu weet waarom ik op deze, leven, op deze wereld ben. En dan pas ga jij inzien op dit moment dat de shit waar jij in zit... de grootste zegen is die in je leven is gebeurd. Want dat zorgt ervoor dat jij drastisch je leven kunt veranderen. Maar dat kun je alleen maar vertellen aan iemand die dat al meegemaakt heeft... En je kunt het alleen maar vertellen aan iemand die in de stront zit. Want hij of zij zal die rijkende hand, die hand die jij hem toereikt, zal hem grijpen. En dat is het verschil waar we naartoe groeien. Dus die kansongelijkheid die er is, bestaat in het hoofd. En zal, is ook weer een fase in het groeiproces waar we in zitten. Want we zijn bezig met, diezelfde, met die laatste stap, die zelfrealisatie. En dat is de strijd die geleverd moet worden. Daar hebben we gisteren uitvoerig over gehad. Omdat de machthebbers zullen... Alles doen, maar dan ook alles doen om ervoor te zorgen dat het gewone volk, dat de massa, geen toegang krijgt tot datgene waar zij, toegang, waar zij al even toegang toe hebben. Want er is niks nieuws onder de zon. Nou, niet te veel afdrijven, Raterband.
1: <lacht> nou, ja. maar en toch, en toch is het helemaal niet afdrijven. En wat je ook altijd zo mooi zegt, alles is één. En alles is met elkaar verbonden. En ja. zo ook wat je ons nu vertelt. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben gewoon echt een beetje een beetje, een beetje onder de indruk wat een uitzending dit is. En waar wat er hier naar boven komt. En, en wat je. Je bent gewoon echt weer mega opdreef, Emiel. En
0: was ik gisteren niet
1: opdreef dan. Ja, jawel ook. Maar ik voel, ik voel op een of andere manier voel ik toch ook weer een andere vibe bij je vandaag. En, ik, en in de weekjes ja, misschien een beetje apart om dat nu zo te brengen. Maar de, ja, ook dat verandert. En dat is ook per dag verschillend. En ik. Ja, je, zit, je bent nu weer zo vanuit je tenen aan het vertellen. De kracht en ja, dat meesterschap wat we allemaal hebben. En dan denk ik, ja, dit is precies wat we nu nodig hebben en wat jij ook voor ons en voor heel veel meer mensen kan betekenen. Dus daarom, ik ben zo gelukkig dat dit doorgaat en dat we dit met elkaar in de lucht houden en gewoon iedere ochtend om negen uur de lucht in knallen. Dus... Ja, maar nee, daarom is dus het, het zo belangrijk. Het moest de uit. Ja, dankjewel,
0: lieve schat. Hartstikke mooi dat je zegt. <tie> maar het gaat om ken jezelf. En daarom ben ik begonnen om even te vertellen van die lange nek en die korte nek. Dus dat die body logic er voornamelijk is. Herinner je nog dat alle maten gemeten werden? En achteraf kreeg ik het verwijt. Ja, je, we gebruiken het helemaal niet. Waarop ik zei: Heb je dan niet, ge heb je dan niet gezien dat ik elke keer keek op, uh, uh, op die etiketten? Uh, dat ik elke keer keek uh, naar die formulieren die ingevuld waren. Hoe groot het hoofd was. Weet je nog met Edith daarvoor. Ja. Dat ik zei van uh, ze heeft een klein hoofd of een groot hoofd. Maar ik dacht van mezelf het klopt helemaal niet Maar ik maakte een rekenfout. Hè? 21 centimeter bij 189 uh, centimeter. En ik, uh, ja. dus, uh, dus, dus alles heeft met elkaar te maken. En als je op het moment supreme. Daar hoef je niet voor in paniek te raken. Want het komt allemaal, allemaal goed. Uiteindelijk komt alles goed. Uiteindelijk lig je toch allemaal in de kist. Dus het komt uiteindelijk goed. En dat is het beste en het mooiste wat je kan overkomen. En dat was de conclusie van mijn zoon van twaalf jaar. Die hij zei van, oh papa, dus het is helemaal niet erg om dood te gaan. Ik zeg, nee, het is ook niet erg om dood te gaan. Alleen, jij wilt mij vasthouden. Dat is jouw ego, lieve schat. Dat is jouw gedachte. Jij wilt mij vasthouden. En jij wilt mij knuffelen. En jij wilt mij kussen. En daarom denk jij dat als papa doodgaat, dat papa weg is. Maar dat is niet zo. Papa blijft altijd in je hartje. En papa blijft altijd om jou heen. En papa zal je altijd steunen. En je kunt altijd vragen aan papa wat er is. En dan zal papa jou een antwoord geven. Is dat niet een fantastische ondersteunende overtuiging als te zeggen... je bent dood en je valt in een groot gat en weg is ja, weg?
1: Ja, zeker weten. En je, je vertelt het zo en denk ik van ja... een grote cadeau kan je je kind toch niet geven op, op dit soort momenten. En dat ook meteen het vertrouwen geeft... En, en, en ook de, ja, de bagage om, om zelf dat ook te gaan ontdekken en dat te gaan voelen. Prachtig.
0: Ja, maar andere, mensen, andere ja. mensen geloven dat je naar de hemel gaat en dat je dus naar een andere plaats gaat. En dat je dus niet uh, oproepbaar bent. Ja,
1: nee,
0: dat, dat, dat kan nou, ook...
1: inderdaad. Ja. ja, dat kan ook. Hey, Inbiel, ik zie, we ja. hebben volgens mij een andere antwoordeling <coughs> op ons podium uh, mogen ontvangen. Ach, Raf, ik weet niet of ik je naam goed uitspreek. Maar wat, uh, wat wil jij uh, wat wil je ons vertellen of vragen? Steek van wal.
4: Als eerste, goeiemorgen allemaal.
1: Goeiemorgen. Hebben,
4: uh, hebben jullie lekker geslapen?
0: Uitstekend. Heerlijk. Ik slaap altijd goed, Keel.
4: Heerlijk, dan is het goed, uh, kerel. Nou, uh, waar ik het even een beetje over wil hebben. Uh, ja, ik wil even terug naar uh, het gebeurtenis van de afgelopen dagen. We praten wel en uh, ik ben nog steeds uh, in de shock, in de verdriet, uh, in de rouw. Wat er, afgelopen, dag, uh, wat er uh, afgelopen tijd is gebeurd met Peter R. de Vries. Snap je?
1: Ach,
0: ik, ja. ik, ik hoor wat je zegt. Ja. Ik hoor wat je ah, zegt.
4: Het is gewoon uh, pijnlijk. En, uh, ja, het heeft heel veel pijn bij mij.
0: Even geluid goed maken.
4: Hoort u me goed?
0: Nee, ja, maar je zit een, een knalletje in of zo. Dat is heel ja. irritant.
1: Ach, nou. heb, jij, heb jij oortjes in toevallig? Of, uh, ik heb
4: oortjes, ja, ik heb ja. oortjes. Het
1: speelt vaak wel als je gewoon rechtstreeks uh, in de microfoon zonder oortjes spreekt, dan is het geluid vaak beter. Zou je dat eens even proberen? Ja. Is het zo beter?
0: Helemaal perfect.
4: Oké, okay, uh, moet ik helemaal opnieuw beginnen? Of
0: nee, uh... je had het over Peter Herdervries, dat je in shock nog steeds bent en dergelijke, ja. ja.
4: Uh, ik zeg eerlijk, uh, we zijn in Nederland en uh, ik zeg eerlijk, voor zulke dingen voor staataanval uh, aanval uh, wil ik gewoon dat wij met z'n allen gaan staan en uh, dat we echt uh, uh, de strafverhoging moeten opeisen. Want dit, uh, dit kan niet en dit wordt zo druk ook dat er uh, als wij zo door blijven en als we onze bekken houden en onze monden dicht houden en blijven stilstaan als uh, burgers van Nederland. Ja, dat kan morgen of overmorgen onze koning of koningin ook aangevallen
0: worden door zo, uh, ja. zoiets. Ja, ja, ja. ja, mag ik daar gelijk op reageren? Mag ik daar gelijk op reageren? Ja. Dat repressie heeft geen enkele zin. Dat is al wetenschappelijk aangetoond en dat weet je ook zelf als je er gewoon luchtig over nadenkt, dat iemand die een koliek in zijn kop heeft, dus die denkt van ik moet deze man elimineren, dat is nooit tegen te houden, dat is één. Die zal zich ook niet tegen laten houden als er de doodstraf is of als die 35 jaar moet verdwijnen in het cachot. Dat hebben we gezien bijvoorbeeld in Engeland. Ik herinner me dat nog dat de bobbies daar waren, dat zijn de politieagenten. En de bobbies hadden enkel en alleen maar een, een stok, zo'n stok waar ze mee kon slaan. En de criminaliteit was, uh, was heel laag. Er gebeurden natuurlijk wel zaken, maar de moorden die er gebeurden, dat was, uh, ik weet de getallen niet, maar laten we maar zeggen, dat was 1 op de 100.000 per, per inwoner. En op het moment Supreme dat zij onder druk van de publieke opinie, omdat er iets vreselijks was gebeurd, er waren twee moorden gebeurd of drie moorden gebeurd, hebben de bobbies hun wapenstok in of hun gummistok, hebben ze lat, hebben ze ingeruild tegen een revolver. <tacht> en daarmee is eigenlijk een soort keten van oorzaak en gevolg in werking getreden dat er de, de doden het moorden van twee per honderdduizend steeg naar iets van twintig per honderdduizend. Dus dat is het antwoord niet. Het antwoord ligt veel meer in een soort, uh, net als met ziektes, ligt hem veel meer in het voorkomen dan het genezen. En daar zijn we in Nederland zijn we daar heel druk mee bezig op allerlei vakken. Kijk naar begeleiding van kinderzorg, uh, raad van de kinderarbeid. Kijk naar uh, consultatiebureaus. Kijk naar opvoeding die gebeurt uh, als die thuis niet meer gebeurt. Gebeurt het op school. Krijg allerlei denkbeelden daar die men thuis niet krijgt. Het, het bijwerk, het huiswerk wordt meer begeleid. De opvoeding en de opleiding worden steeds uh, verhoogd. Waardoor het abstractieniveau van mensen stijgt. En daardoor automatisch... Dus criminaliteit zakt. En dat zie je ook heel duidelijk zie je dat in de gevangenis. Je ziet dat heel duidelijk in het, uh, op de rechtbank. Je ziet dat ook duidelijk in het ziekenhuis. Daar zijn dus de, de mensen die daarmee in aanraking komen. Dat zijn uh, 85% mensen die uh, of een immigrantenachtergrond hebben. Uh, dat zijn of de eerste generatie, tweede generatie, de derde en de vierde generatie Ze zijn bijna niet meer daarin uh, te vinden. Dus het zit hem in de opvoeding en begeleiding van het individu.
4: Ja, oké. Okay. Dat, uh, dat kan kloppen. Ben ik misschien met je eens. Maar uh, de organisaties die het uh, heel veel staatsgeld krijgen, subsidies en organisaties die het uh, aanpak moeten, waar, ik vraag me soms wel eens af, waar gaat het geld van het, uh,
0: ja, maar kijk, dat is natuurlijk een politiek issue. Vandaag de dag, er zijn geen geheimen meer voor niemand meer. Alles is transparant. En als het niet transparant is, dan is er altijd wel een of andere omroep die dan zorgt dat de transparantie daar is. Waar al het geld blijft, ja, dat is mij ook een raadsel. Maar dat maakt ook allemaal niet uit, want er is geld genoeg. En als er geen geld genoeg is, dan creëren we weer een nieuwe belasting en is er weer geld. We willen daar zelf ook iets over te doen hebben en nooit iets over te zeggen. Maar toch zo, uh, Agraf, dat ieder moet zijn eigen vak uitoefenen. Ik weet niet wat jij doet voor de kost. Uh, ik weet niet wat uh, Robert voor de kost doet. Ik weet niet wat Annemiek voor de kost doet. Ik respecteer altijd de autoriteit van die persoon in datgene wat hij doet. En overal worden fouten gemaakt. Die fouten worden in jouw bedrijf gemaakt. er worden bij jouw baas gemaakt. Of door jouw medewerkers gemaakt. Of door je relatie gemaakt. En je maakt ook fouten met jezelf. Dat recht heb je ook. Want fouten zijn eigenlijk altijd een begin van een leerproces. En ik heb dat wel eens vaker benoemd. Je had vroeger had je de gelijkvloerse kruis. Daar zijn eerst miljoenen mensen op moeten sterven, zich hebben doodgereden, hè, ondanks dat er geprobeerd is met een stoplicht te regelen of met een knipperbol of met een heuveltje waardoor je uh, gas moest afnemen of uh, waar, uh, een zebra, wat dan ook. Uiteindelijk heeft iemand bedacht, we moeten van elke gelijkvloerse kruising moeten een... een uh, een, een rotonde maken, want dan krijgen mensen zelfverantwoordelijkheid en moeten zelf uh, afremmen, willen ze dus door die bochten heen kunnen rijden en daardoor is het dodenaantal aantal is gelijk geminimaliseerd. Zo zie je dus dat het heel simpel is, maar we moeten wel eerst door al die fouten heen, wat dan achteraf dan leerprocessen blijken te zijn.
1: Emiel, weet je waar ik ook aan zit te denken, aan um, he, wat Achraf nu, nu inbrengt en met ons deelt, dat het ook een heel mooi ja, voorbeeld is van een situatie waarin je met state management ja, naar jezelf kunt ja. kijken van ja, hoe ga ik, he, dit, dit, dit grijpt me aan, he, wat hij ja. vertelt, van hoe kan hij deze situatie aanpakken om ja, dat de regie naar zich toe te trekken. En dat, ja. dat ja, daar buiten ons, dat hebben we niet onder controle, maar wat we zelf kunnen doen, dat wel.
0: Ja, dus Agraf, ben je nog bij ons? Ik
1: ben zeker bij, ik ben nog zeker Oké, okay.
0: zo Agraf, dan heb jij uh, meegemaakt op het moment dat je gehoorde dat Peter R. de Vries uh, dat vreselijke was overkomen. He, je hebt het misschien gezien op de televisie of je hebt het gehoord van iemand anders of je hebt het gelezen in de krant, whatever. Er is een moment geweest dat je daarmee geconfronteerd werd. Jij hebt gemerkt dat dat iets lichamelijks iets met jou deed. He, je zakte in elkaar, uh, uh, je, je werd depressief. Uh, je, je zei tegen jezelf, alle ah, kloot ze zo. Je moet zo kapot schieten, maar, 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 weet ik veel. Maar je bent misschien heel kwaad geworden, je bent misschien heel verdrietig geworden, misschien allerlei mixed feelings heb je gekregen. Maar dat die man heb je. je dit niet. Wat zeg je? Ik
4: zeg het eerlijk, die man gun je dit niet.
0: Nee, maar dat is een tweede. Dat is, dat is een volgende stap. Het, uh, of misschien was dat wel de eerste stap. Dat je denkt bij jezelf, wat een aardige vent. En een goede man. En uh, die heeft al zoveel betekend voor andere mensen. En dan gebeurt hem dit. Het is een schande. Uh, uh, nee, het gaat erom dat jij fysiek gemerkt hebt dat je dus uh, depressief werd, uh, verdrietig werd, uh, negatief werd, uh, uh, verdriet. nou kortom, allerlei emoties kreeg die jij niet wilde hebben op dat moment. Zo, en op dat moment zak je als het ware in elkaar, je wordt kleiner, je ademhaling wordt minder, je spierspanning zakt... en dan is het dan echt, eventjes na twee, drie minuten moet je jezelf tot de orde roepen. Waarom? Want jij wilt niet zo gevonden worden door je kinderen, of door je relatie... Uh, of door je, je werkneem, door je, uh, je medewerkers. Door niemand. Ja, je, precies. Jij wilt die held zijn. Je moet, ja, en dat moet je ook zijn. Je moet een voorbeeld zijn voor anderen. Want anderen nemen jou als voorbeeld. En op dat moment, als je dat realiseert... dan verleg jij je focus van de ellendige gevoel... wat je hebt, verleg je naar het positieve gevoel. En mijn moeder zei vroeger altijd... ga rechtop staan. Adem in je neus. Adem uit uit je mond maak je rechtervuist, maak je linkervuist, ga rechtop staan, trek je spieren recht zo, en op het moment dat je dat doet hè, mijn moeder zei dat dus al 60 jaar geleden 65 jaar geleden tegen mij, datzelfde zeg ik tegen jou, dus ga rechtop staan adem in, adem uit, adem in adem uit, net zolang dat je eigenlijk niet meer kan, zo, en span die spieren allemaal en dan verdwijnt dat negatieve gevoel. Dan verdwijnt dat verdriet. Dan verdwijnt die kwaadheid. Dan, dan kom je weer in je eigen kracht. En als jij in je eigen kracht staat, dan zeg jij, weet je wat ik ga doen? Ik ga in de hele buurt ga geld verzamelen en ik ga een hele bos mooie rozen maken voor hem en ik, ik ga dat brengen naar het ziekenhuis voor die verpleegsters of voor zijn twee kinderen, voor zijn zoon en voor zijn dochter en voor zijn vrouw. En ik ga iets positiefs doen waardoor de andere betrokkenen er positief in staan en misschien net dat kleine beetje nog kunnen doen, waardoor zijn leven gered wordt. Of net dat kleine beetje doen, waardoor die zoon gaat zeggen van... oké, okay, we moeten verder, uh, papa komt eroverheen en laat ons met rust en zo. En dan draag jij je steentje bij. En als je dan samen in je bedje ligt... En je denkt en je stelt jezelf die drie vragen: Wat heb ik vandaag gegeven? Dan heb jij je positieve energie gegeven. Wat heb je dan geleerd vandaag? Nou, dan heb jij geleerd van dat jij, dus de center of the universe, bent. En dat jij een verschil kunt maken. En waar kun jij dan trots op zijn? Dat is de laatste vraag. Dan kun jij alleen in de spiegel kijken en tegen jezelf zeggen: Ik heb er weer wat gedaan. Zo. En dan ligt het bij jou. En dan verdwijnt dus, dan blijft, de, dan blijft natuurlijk het verlies. En het blijft het pijnlijk. En het blijft allemaal hoe erg het is. Maar dan overvleugelt het positieve gevoel van jezelf. En dan kun jij als, 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 als hulp, dan belt je bij de politie aan vanuit het positieve gevoel van. Maar nou, ik wil wat bij mij in de buurt doen. Of ik wil een vertaalmodus een maken. Of ik wil, hoe kan ik jullie helpen? Of wat voor een actiecomité kunnen we oprichten. Dat, dat er zoiets niet meer gebeurt. Of dat zulke soort mensen een andere gedachte krijgen. Nou, en dan ligt het bij jou En dan vandaar dat ene zaadje, wat jij uitstrooit, dat wordt gevolgd door honderdduizend of door twee of drie miljoen mensen. En dat zorgt ervoor dat het collectief dus anders gedacht gaat worden. En dat zorgt dat ervoor ik, uh, dat het bespaard wordt, het lot bespaard wordt van andere journalisten.
4: En dat is de reden dat ik eigenlijk naar boven ben
0: gekomen. Maar nou, maar het, het het straf, maar het is waarom, toch fantastisch?
4: Het is toch Maar de eerste stap wat ik nu neem is <tus> dat ik jullie zag in de groep. En ik dacht, hé, hey, ik kom hier in de groep en ik wil het even hierover hebben, over Peter Uyde Vries. Ja. Wat gebeurten is. Want misschien kunnen wij met z'n allen hier hand als hand, we kennen elkaar niet, maar we kunnen wel met elkaar hand aan hand iets uh, organiseren.
0: Ja, dat kan. Als jij dat wilt. En dat, dan... jij,
4: dat jij bijvoorbeeld de woordvoerder wordt. <tus>
0: Ja, maar ik, ik praat niet over racisme, niet over politiek.
4: Nee, nee, maar ik praat ook niet over racisme. Dit heeft helemaal niks te maken met racisme. Ja. Dit ja. heeft niks te maken met uh, discriminatie, racisme, noem maar op. Dit heeft puur te maken met uh, uh, een aanslag... Het is gewoon een aanslag.
0: Ja, goed, aanslag. maar laten wij dan samen daarover praten. en Stuur mij dan een mailtje naar emile.ratelband.com en geef je 06-nummer er even bij. Dan kan ik je bellen en dan kan ik je antwoorden. En dan kunnen we kijken wat we samen kunnen doen. He, desnoods beginnen we samen een room uh, vanavond, uh, om, uh, vanavond om, uh, om tien uur. Of uh, vanavond om zes uur, maakt niet uit. He, dan kunnen we daar even over praten en dan kunnen we een keer zeggen... want dat gaan we even doen en dan doen we dat samen. Want ja, ik hoef... Ik hoef daar niet de spraakbuis van te zijn, dat mag jij ook en ik kan je altijd steunen of ondersteunen of wat dan ook. En dan kunnen we kijken wat voor positiefs we teweeg kunnen brengen.
4: Zeker, ik, ik ga je zo druk even. Hij uh... komt ze,
0: Emile, Emile dus E-M-I-L-E, raadopband.com. Ja?
4: Nou, heel blij. Meteen volgen. Het heeft u mooi verwoord, uh, meneer Emile. Ja.
1: Ja, Agraf en Emil, dit, dit is een prachtige, prachtige wending en mooi dat, uh, dat dit initiatief op deze manier ontstaat. En Agraf, nou, hè, je kan een mailtje dus sturen en uh, ik hoop dat, uh, dat jij uh, een stapje verder bent geholpen met deze ja met de mooie concrete stappen waar Emil je in mee heeft genomen. En, Zet, uh, wel je 06 je wel.
0: Zet wel je nummer nummer erbij, want ik ben niet zo tof yeah. <coughs> en dan, dan kan ik het gewoon eventjes uh, kan ik je zo even. Ja. Ja?
1: Ik stel
4: je zo direct even mailen. Oké, okay, top. En uh, je kan me ook volgen, stel je voor dat het misgaat, dat ik je toch hier kan connecten, uh, dat ik hier bijvoorbeeld veel...
0: Nee, 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 dat doe ik allemaal niet, dat is allemaal veel te moeilijk. Dus stuur me een mailtje en ik bel je terug. Ja? Gewoon even simpel houden. Dus, uh, ja? Oké. Ja,
1: inderdaad, ja, okay. Dankjewel voor het bijdrage. Dankjewel allemaal, en, uh, een ja, dankjewel. Sorry dan, voor het ongemaak allemaal. Hoi hoi. Hoi hoi, doe. En uh, Astrid, jij bent ook al leven bij ons op het podium. Wat wilde jij uh, met ons delen?
5: Nou, jij haalde me eigenlijk op het podium. Dus ik uh, dankjewel Annemiek, ik vind het heel erg lief van je. Ja, ik luister altijd heel erg graag naar Emiel, omdat uh, dat een positieve bij, bijdrage geeft aan de dag en aan de ochtend. En dan, uh, ja, ik vind het heel erg prettig om daarnaar te luisteren. Ik kan me voorstellen dat mensen zich wel eens geïrriteerd voelen door Emiel. En ik wil eigenlijk alleen maar zeggen, dat ligt aan jezelf. Want uh, Emiel is een soort spiegel. En ik vind het heel erg prettig, want Emiel, je hebt vandaag weer hele fijne dingen gezegd. En daar kan ik gewoon erg veel mee uh, denken. Denken beïnvloedt je leven. Nou, ik probeer echt... Uh, altijd weer te creëren, andere dingen te bedenken. En daardoor maak ik nu ook carrière in, in Amerika. Dat vind ik heel erg leuk. Dus uh, ja, ik ben heel erg blij om hier op het podium te zijn. En fijne, positieve wending aan de dag. Dank je nou, wel.
0: Dank je wel, Astrid. Dank je wel voor de lieve woorden. En mag ik vragen wat je doet in Amerika?
5: Jazeker. Ik uh, ben van huis uit concertzangeres. Maar ik ben ook MC en rapper. En ik uh, zit in de hip -hop scene. Ja.
0: Fantastisch. <laughs> Ja, zo. en heb je dat zelf helemaal
5: gecreëerd, voor juist je jezelf? Ja, ik ben uh, op Clubhuis begonnen ja, ja. en ik heb daar een uh, talentenshow geworden, gewonnen waar 3000 mensen in Amerika aan meededen. Ben ja, ik ja. Uh, bij de laatste 20 geëindigd en dat voor mijn leeftijd is natuurlijk al uh, exceptioneel.
0: Nou, voor jouw leeftijd, hoezo? Ben je ouder dan 23 of zo?
5: Ja, zeker Emiel, <laughs> tuurlijk ben ik ouder dan 23, maar ja goed weet je... Uh, ik had een soort vader die net zoals jij en die ook op zijn uh, op veel oudere leeftijd ook nog allemaal kinderen kreeg. En ja, ik heb een ontzettend goed contact met mijn halfzus en, en met andere uh, zusters. Dus um, ja, oudere vaders zijn soms heel erg prettig. En dat heb ik zelf ook mogen ervaren. Mijn vader was ook ver in de moeder ook toen ze mij kregen. Mm -hmm. En ja, dat, uh, dat is eigenlijk wel heel erg... Iets wat ik, wat ik mijn hele leven iets aan heb. Aan een vader die, uh, die me door dik en dun gesteund heeft. En die ook op oudere leeftijd tot zijn 85e nog directeur van een fabriek was. En ja. vijf hele dagen werkte. Ja. Hij is ook bijna 90 geworden. Ja. Uh, als hij niet had gerookt, had hij 120 geworden. Maar goed, weet je dat? Ja. Hij is gelukkig geweest. En hij vond het ook helemaal niet erg om dood te gaan. Uh, en ik voel hem ook heel vaak nog om me heen. En mijn halfzus ook. Ja, en die zit in de financiële wereld. Die is dokter internationaal management. Dus wij, hebben, wij zijn de twee carrièrevrouwen van zijn vijf dochters, zeg maar. Ja. En ja, goed. Amerika is... Uh, ik werk nu echt met wereldberoemde producers zoals Tony Pizarro. En daar zit ik, uh, werk ik mee samen. En ik ga volgend jaar op tour met uh, Steve Carrington. saxofonist van The Cool and the Gang. Ja. Omdat ik ook jazz zing. Dus ik heb wel, wel in een paar ja. maanden tijd... Uh, op een 64ste wat neergezet, ja.
0: Fantastisch, alsjeblieft. Nou ja, dat is natuurlijk weer zo'n succesverhaal. Dat, wat ik eigenlijk zou willen vragen, zou je een keer uh, met, met mij samen een roem willen doen? Uh, want dan kun je ook laten zien dat het een voorbeeld is. Uh, kijk, en je hebt dan het voorbeeld van een uh, vader die dan op 85-jarige leeftijd gewoon nog dingen doet die eigenlijk voor uh, normaal, tussen aanhalingstekens gesproken, normale mensen uh, ja, on, uh, onbegrijpelijk zijn. En ja, dan kunnen ze zeggen van ja, je hebt weer een voorsprong omdat je zo'n vader hebt gehad. Nee, je hebt het uiteindelijk wel zelf gedaan je hebt het zelf gezegd en, en bewezen. En ook zo mooi dat je dat heel voorzichtig zegt, dat zijn de twee carrière-tijgers van onze vijf zusjes. Dus met andere woorden, die andere drie hebben een andere invulling gegeven. Niet positief, nog negatief, maar een andere invulling gegeven. En jullie twee hebben gekozen voor de uiterlijkheden. Nou, wat fantastisch is natuurlijk, toch?
5: Ja, ik wil heel graag met jou room hosten, zeker lijkt me ontzettend leuk.
0: Nou, dan moet even... ik even kijken hoe we dat organiseren. Want dan moet ik weer mijn aan gaan kijken.
1: Nou, het ook woorden uit mijn mond, Emiel. Want ik, ik ja. hoorde jouw verhaal, Astrid, echt prachtig. En juist ook ja, die, die lijntjes die tussen jullie dan, dan lopen. Dat kan een prachtig, of dat wordt een prachtige room. Dus misschien is het, uh, is het prettig als jij uh, inderdaad een mail naar, uh, naar email stuurt, Emiel stuurt. Emiel.ratelband.com Kom. En daar even je telefoonnummer in en even het idee of misschien wat wat informatie. En dan kunnen wij dat vervolgens wel inplannen in de, nou ja, in de komende weken of wanneer het uit zou komen. Dus hoe dan ook, het komt goed.
0: Ja, en dan, en dan bel ik jou als dat mag, oké?
5: Okay? Ja, natuurlijk. Dan helemaal ja. goed. Ik ga nou, het zeker doen. Dankjewel,
0: Emiel. Nou, jij en, dacht uh, het over je hele mooie, lieve woorden. En ik weet zeer zeker dat er heel veel mensen zijn die heel veel uh, zullen hebben. Ja. Datgene wat jij kunt vertellen over oudere vaders.
5: Yeah. Nou, Emiel, ik heb een dijk van de vader gehad. Ja. En mijn halfzus ook, die twintig jaar jonger als, is als ik. Mijn oudste zus was twintig jaar ouder. Ja. En mijn andere zus 18 jaar ouder. Mijn andere zus 11 jaar ouder. Ja. En we hebben gewoon echt, er staat ook op zijn grafsteen, een vader met gouden hart. Ja. En dat was die.
0: Ja, mooi, mooi. Ja.
5: Echt, dat is echt heel bijzonder. En ja, weet je, mijn vader heeft, alles, heeft me alles geleerd. Ik kan stopcontacten repareren. Ik kan computers programmeren. Ik heb een vader gehad die, die heeft me leren hameren. Ik ben heel erg handig in huis. Ik ben super technisch. Ja. En mijn halfzus ook. Hij, hij heeft ons echt ook leren vissen. Hij heeft ons ook opgevoed als jongens, als vrouwen. Hij kon geweldig koken. Ja. En... Ik mis hem verdomme elke dag, die vader. Nou, ik zou er een miljoen voor over hebben om een dag met mijn vader weer terug te zijn. Want zo'n schat was het. En omdat hij ouder was, had hij um, uh, zoveel wijsheid en levenservaring achter de rug. Dat hij, um, dat hij ons ja, op een punt heeft gezet waardoor wij hele sterke vrouwen zijn en we verder kunnen in het leven en geloof me echt bedoel uh, mijn vriendin zit hier ook te janken want die hield ook zo ontzettend veel van mijn vader ja. die haar beschouwde als zijn dochter en ja dat dat is echt uh, echt oudere vaders ik pleit ervoor ik was zelf 18 toen ik mijn eerste kind kreeg en toen kon ik er helemaal niks van en, nee, dat, ik ben gewoon, want dat ik, mijn moeder overleed toen ik elf was. Dus ik heb echt, mijn vader was mijn vader en mijn moeder. En ik ben opgegroeid en mijn vader had geld genoeg. En ook dat nog eens een keer. Dus uh, omdat hij heel hard werkte ook en ontzettend goed voor ons zorgde. Hij nam me heel, als kind al mee naar Amerika. En uh, ik ben al overal geweest door die oude, zeg ik altijd. Ja. Maar um, ja. ja, dus ja, nou, een oudere even... vader.
0: Dus is het is allemaal jouw ]zelfde. beleving en het lijkt mij zo interessant, uh, Astrid, dat als we samen de roem doen om dan te analyseren eigenlijk voor, uh, voor anderen in de room, te analyseren wat jou, jouw gedachte nou was... En dat je dus dan kan laten zien aan anderen dat jouw gedachten bepaald hebben wat je hebt onthouden. Want je, je waarneming is selectief, maar je geheugen is ook selectief. En hoe jij dat opgebouwd hebt tot een ondersteunende overtuiging, zodat je het leven van je dromen kunt leiden. En dan nog vaak aan papa denkt, want papa is natuurlijk nog steeds bij ons. Hij is natuurlijk wel de grens overgegaan naar een andere realiteit. Maar hij is nog steeds bij ons.
5: Absoluut. Nou, fijne dag en dankjewel Annemiek. Uh, ja. Om op het podium
0: te komen. Dank, Dank je dat je Dank daarvoor een bel je straks even. Of vanavond of morgen, maar ik bel doe ik je bellen doekje even. Ja?
5: Dank je wel, Emiel. Dank, Dank je wel, Dank je wel.
1: Dankjewel, Astrid. En inderdaad, wat een mooi initiatief is hier alweer ontstaan. En we zaten al een stukje in jullie uh, toekomstige roem. Dus in het nu hebben we de toekomst al een beetje uh, mogen beleven. <coughs> en uh, ja, het is, uh, het, het is inmiddels, we zijn uh, al anderhalf ja. uur verder, Emiel. En ik denk dat het een, uh, een mooi moment is, als jij dat ook goed vindt, om, uh, om er een eind voor vandaag aan te breien. Ja. En dat ja. we, uh, ja, morgen gaan okay. we uiteraard weer verder om negen uur. En dat ik jij...
0: Mag ik wat voorstellen? Mag ik wat voorstellen? Ja, uh, uh, omdat we eigenlijk helemaal niet aan de techniek uh, zijn gekomen. Dus dan het technische. Hoe kunnen we onze fysiek sturen? Hoe kunnen we onze focus bepalen? Hoe kunnen we onze interne representatie veranderen? Stel ik voor om morgen met dit hoofdstuk verder te gaan. Is dat een goed idee? Of wordt het dan saai? Uh,
1: nou, ik, ik kijk dan ook een beetje even het publiek in naar onze uh, coördinator Mirjam. Want we hebben, we hebben natuurlijk nu voor de komende dagen even wat doorgepland. Okay. En, uh, misschien, want morgen staan er ook, uh, gaat Yvonne, gaat jou, uh, zeg ik dat goed? Nou, ik, nee, sorry, ik heb het even niet uh, spits. Maar in ieder geval, morgen gaat iemand anders ook met jou uh, de room doen. Dus zullen ja. we gewoon uh, bij je volgende, dat, nou ja, dat ik er weer in springen, dat we dan hier een vervolg gaan geven. Of op een ander moment. Maakt eigenlijk niet uit, maar het komt goed. We gaan hier een vervolg aan geven. Zullen we het gewoon zo afspreken?
0: Ja, nou, oké okay, ja? Dus, maar het, 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 het lijkt mij dat nu iedereen in de room zit, dat we dan een dag moeten geven of een tijdstip moeten geven wanneer we dan een vervolg hierop
1: doen. Ja, heel graag e in want ik ben gelijk uh, helemaal enthousiast. Ja, nou ja. Ik, ik zou dan willen voorstellen, donderdag, volgens mij uh, volgende week donderdag, dat uh, de planning daar tot en met donderdag is die gevuld. En ja. dat, dat ik dan bijvoorbeeld volgende week donderdag weer pak en dat wij hierop verder gaan.
0: Of kunnen we de flexibiliteit opbrengen om to dus toch morgen hiermee door te
1: gaan? Ja. Ik vind hem goed, weet je, het, we gaan hem in de app, we halen hem eventjes hier uit de room, gaan we hem zo in de, in de app even verder inplannen. En uh, sowieso in de kalender passen we het dan aan. Dus dan voor de luisteraars, als jullie willen weten waar, wanneer het topic terugkomt, dan kun je het ook in de kalender in de terugzien. Zullen, is dat handig?
0: Ja, maar omdat mensen zitten nu in de room, dan moeten ze weer kijken en zo. Ja. Dus, is nou, het, is zullen ondekomt. we gewoon
1: flexibel zijn, morgen hier verder ja. op gaan? Ja,
0: is dat, is, ja? Zijn, zijn er mensen die daar bezwaar tegen hebben?
1: Oh, kijk, ik, ik zie ons, uh, onze coördinator komt onstage. Ja. Fijn, dankjewel. Oh, wacht. Ja, daar ben je.
2: Ja, hoi. Hey. Uh, mm, ja, ik, ik stel voor om het uh, programma anders even in de um, of in de bio uh, van uh, iemand te zetten. Dan kunnen we allemaal kijken wanneer wat is. En de, de, de volgende onderwerpen worden nog aangepast, maar die moeten nog heel even besproken worden. Maar het is ook een idee om morgen even op dit uh, verder te gaan. En eventueel ja. dit nog een keer op een andere moment, op een ander, andere wijze te, te formuleren.
0: Ja, dus, dus morgen doen we gewoon het vervolg van state management in de harde praktijk. Ja. Oké, okay, en morgen hoort het om negen uur. Morgen is het zaterdag volgens mij. Ik ben echt een beetje verteld. Ja, klopt. Ja. Met uh, Ingrid. Oh, ja. Tot morgen, bij Sas. Ja. Nou, dan doen we dat morgen. Doen we, brengen we vervolg. En dan, uh, dan gaan we gewoon hier op verder. Dat lijkt me ook goed. Dan weten mensen van het is de moeite waard om morgen in te tunen of niet. Uh, ik uh, spreek dan uh, Astrid even straks als ik die mail gekregen heb. En uh, meneer uh, met zijn naam, naam. En uh, nou ja, komt helemaal goed. We helemaal
1: ja. gaan het okay. regelen. En Dankjewel. dit is toch ook weer een mooi voorbeeld van hoe hè, achter de schermen zijn we ook bezig met elkaar om hè, de modus te vinden om, om dit op een zo mooi mogelijke manier met elkaar te gaan doen. Dus ja, ook weer een uh, ook mooi dat dit zo in het openbaar transparant kan. Want volgens mij ja. was de transparantie was ook een van de dingen Emiel die jij aanstipte.
0: Ja, ik wil gewoon dat ja. nou, het open is en walk your talk. He, en door die openheid juist en, en meedenken van iedereen kan alleen de kwaliteit verhoogd worden want ik heb ja. natuurlijk niet alleen de wijsheid in pacht. dankzij jullie allemaal met z'n twaalf die erbij gekomen zijn we, he, dus de, de, de dames en de twee heren Pascal en onderwij en de dames allemaal dus dat, dat geeft ook gewoon een heel goed gevoel voor mezelf dat ik niet alleen sta gisteren zei ik nog of vanochtend zei ik nog ik heb ook een echte vrouw nodig die mijn handje vasthoudt dus wat dat betreft jullie doen dat helemaal perfect he? dus uh, super nou, ik, ik ben er heel blij mee dat we, dat we de flexibiliteit kunnen vinden om morgen over dit onderwerp door te gaan, want we zijn het anderhalf uur aan de lucht en voor veel mensen wordt het dan ook te langdradig of te lang en ze hebben ook hun verplichtingen
1: ja, maar, mooi inderdaad. moment ja? om okay. uh, met het ratelbandje nou. af te sluiten.
0: Nou, een ratelbandje voor vandaag is dan, uh, ja, heb de moed om terug te komen op een eerder genomen beslissing. Dat is eigenlijk uh, wat, dat, wat, wat te binnen schiet, want dat hebben we nu met elkaar. We veranderen dus het schema voor de komende week. Uh, dus uh, we zetten dit voort, dus state management in de harde praktijk, dat gaat morgen worden. Dus we, we komen dus terug op een eerder genomen beslissing. We hebben net een beslissing genomen van we moeten meer uh, orde creëren, we moeten meer voorspelbaarheid creëren, en nou uh, Raadleband zegt in één keer weer van nee, dat moeten we niet doen, we moeten gewoon toch, toch die lijst doorbreken, en we gaan morgen gewoon verder op datgene waar we vandaag mee gestopt zijn dus neem daar een voorbeeld aan in jouw leven Kom terug op een eerder genomen beslissing. Als je vanochtend besloten had om geen kopje koffie meer te drinken. Dan mag je toch weer rustig een lekker kopje koffie nemen. En had je besloten om vandaag gewoon niet op te schrijven. Wat je eigenlijk in je leven wilt gaan bereiken. Dan mag je terugkomen op de eerder genomen beslissing. En mag jij nu op gaan schrijven. Voor datgene wat jij wilt gaan bereiken op je leven. Dank jullie wel voor deze hele mooie uitzending. En voor deze lieve uitzending. En voor al die mooie woorden en lieve woorden. En die gedachten die je allemaal verspreid werden, je jullie allemaal voor deze Positieve energie, om dat maar zo te benoemen. En dan hoop ik jullie morgen weer te mogen ontmoeten, morgenochtend om 9 uur. Dank jullie wel en tot morgen. Een mooie dag.
1: Tot morgen, Emiel. En, uh, en Marjolein, Robert, Astrid, Mirjam, dank jullie wel voor jullie bijdrage. En uh, dat jullie er vandaag uh, ook weer bij zijn. En uh, nou ja, zoals jullie hoorden, morgen om 9 uur zijn we er weer. En het, uh, nou ja, het mooie is, dit is ook weer allemaal opgenomen. Al die kennis, al die prachtige voorbeelden waar we mee zijn genomen, die liggen vastgelegd. En een stukje legacy van Emil is daarmee uh, ja, werkelijkheid geworden, waar jullie, we, ik en, en een heleboel andere mensen in de toekomst ook nog heel veel plezier van kunnen beleven. Nou, ik wens jullie allemaal een prachtige dag en maak er weer wat moois van en hou die positieve vibe er lekker in. Tot morgen.
5: Tot morgen, oh. dag.